0: Bienvenidos a un nuevo programa de X Hawaii, la comunidad de inteligencia artificial y ciencias transversales de habla hispana, donde damos voz al talento. Debates, entrevistas, webinars y análisis de papers técnicos. Conéctate a la nueva realidad X. El de nuestra unión es fuerte. La tasa de desempleo es la más baja de la historia. La pobreza ha sido erradicada. El crimen no existe. Las gracias. Las gracias. Las gracias. Las gracias. Las gracias.
1: I just uh, read a, a news article about researchers who've been following uh, Twitter since the Musk uh, takeover, founding that the number of uh, anti-Semitic tweets have more than doubled. That, of course, is extremely worrying because it shows how much the signaling of the leadership means as to how things are actually being managed. On the positive side, I also saw that youngsters, they were trying to limit their screen time So get off the screen and into uh, playing, conversation, uh, having fun for real with their friends. And that, of course, is uh, two quite opposing things. But it also shows that we need to do something in order to make sure that on the one hand side that we, you know, protect and cherish our freedom of expression, while at the same time make sure that Illegal content is dealt with, harmful content is dealt with, so that you can feel safe and, and liberated uh, when you use social media. That would, you know, in a, in a very profound manner, shape our interactions, shape our society, shape how our democracy could develop. So we are in times where the fact that things are more in flux also shows that we need democracy to step up. I don't think we have much choice because we need to tame it. Otherwise, we put our democracy at risk. We put uh, innovation at risk. And I think they will judge us very, very harshly if we do not manage. Because then we have de facto left sort of the decisions that shape our society to decisions taken in transparency in closed boardrooms. And everything, of course, is in the enforcement So now we have privacy legislation. We have legislation on how to provide digital services. We also have legislation on how to behave in a market if you have, you know, a lot of market power, what we call a gatekeeper. And we need to implement that. If we do not enforce it, it's worth nothing. So so we are creating right now a community to help us look for compliance So consumer organizations, NGO, privacy organizations, business organizations to help watch if social media and if uh, market power comply with what democracy and ask, has asked for them, because otherwise it will not be possible. And I think in particular when it comes to, for instance, hate speech, other illegal stuff, uh, when it comes to harmful content, when some people use their freedom of expression to try to silence others, uh, we have a lot to do.
2: Hay temas, ahora es inteligencia artificial, pero inmediatamente va a ser computación cuántica, neurotecnologías, pero incluso biología sintética, que van a requerir de unos principios éticos fundamentales. Lo que no podemos hacer es dejar que la tecnología se desarrolle sin ninguna corta pisa y que en este viaje, que evidentemente va a generar muchas oportunidades, pero lo que no podemos permitir es que en este viaje digamos, perdamos derechos y garantías como ciudadanos, sobre todo los que venimos de sociedades democráticas avanzadas, que nos ha costado tantísimos siglos conquistar. Entonces, tenemos que preservar los derechos en el mundo digital y también tenemos que preservar la existencia humana porque todas estas tecnologías también ponen un riesgo existencial de primer orden. Bueno, España es el primer país del mundo que va a tener la primera agencia española de supervisión de la inteligencia artificial. En este momento la economía digital supone ya el 24% del PIB español. Cuando hablamos de cambio de modelo, es eso, cambiar el modelo productivo y económico del país, es cambiar la composición del PIB. Pues bien, 24% de la economía digital al PIB significa que si fuera un vertical, sería el sector vertical de mayor contribución al PIB, solo detrás de la construcción. Pues esa es la transformación digital de nuestro país. ¿Cuál es el objetivo? Calculamos en 2030 llegar al 40%.
3: Hola, buenas tardes a todos, amigos. ¿Qué tal? Eh, hoy una nueva X-Talk ahí eh, con alguien ya habitual colaborador de X-Hub desde los inicios, con Jorge Gómez. Hola, Jorge, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar contigo, Plácido, y de con tus seguidores. A ver cómo ¿Tú? analizamos <risa> este, este berenjena.
3: Y bueno, y esta semana ha sido muy intensa en noticias, pero yo creo que el verano. Y vamos a empezar la presentación no directamente hablando de DSA, de Ley de Servicios Digitales eh, y en qué consiste, como bien resumía el titular, Sonidos de Libertad o Cuento de Jamelín. Antes vamos, como he dicho, a aprovechar que estás aquí. De todas maneras, eh, yo creo que casi todo el mundo te conoce, pero brevemente en 30 segundos, 20 segundos, para quien no te conoce y es la primera vez que te ve, ¿quién es Jorge Gómez?
4: Bueno, yo soy el, el CEO de, de HSI, una consultora de inteligencia privada y soy militar en la reserva y me, me he estado 30 años en el servicio de inteligencia español entre el CSIT y, y CNI ¿no? y ahora pues dedico mucho de mi tiempo y de mi esfuerzo a la divulgación de la cultura de inteligencia que creo que es eh, fundamental en este país, ¿no?
3: has divulgado y siempre has utilizado esa frase
4: eh,
3: eh, la cultura de inteligencia en este país, no la de inteligencia artificial que podría estar englobada o utilizada mm. en ese concepto pero a nivel global esa cultura de inteligencia, vamos a ver si está presente en todo lo que vamos a hablar porque es verdad que yo creo que es más necesaria que nunca y yo creo que cada vez más se ve esa carencia, ¿no? pero vamos vamos, eh, ya te digo que va a ser una sorpresa, no, no es un examen Jorge tú sabes que hay confianza, pero yo he querido aprovechar que estabas aquí y bueno, vamos a empezar con una curiosidad, ¿no? Con una con, con una foto, ¿no? Foto que no, no sé si conoces. Pero bueno, básicamente esta foto causó bastante eh, controversia, porque, bueno, eh, se decía que era Tom Cruise con, con sus dobles de acción en una fiesta en Hollywood, ¿no? Y bueno, eh, bueno, como se sabía, Misión Imposible, sus tiene dobles de acción, aunque Tom Cruise hace eh, muchas de las escenas eh, directamente. Y bueno. Mucha gente se lo creyó, pero vaya por Dios, esta foto no es real. Está creada por una inteligencia artificial. Eh, esto nos hace reflexionar porque en parte esta ley de DSA eh, surge para proteger de este tipo de cosas y es el potencial que tiene la inteligencia artificial, pero el mundo digital no solo la inteligencia artificial, pero esta tecnología evidentemente ha, ha hecho que, es de, eh, que podamos de forma exponencial o de forma muy sencilla y al alcance de todos generar este tipo de contenidos, este tipo de noticias que pueden hacer eh, causar mucho impacto. Hemos visto múltiples ejemplos, ¿no? el del Papa, el de la detención de Trump. Bueno, pueden ser de, utilizados para desprestigiar, para confundir, para dirigir la opinión. En definitiva este tipo de noticias confunde a la sociedad y puede eh, llevar a, a, a este tipo de situaciones. Está claro que tanto la inteligencia artificial como los contenidos, como el mundo digital, eh, tienen esa potencialidad o esa capacidad. ¿no? Como hemos dicho, vamos a hablar de lo que es la DSA, la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, de la EAC eh, europea, un poco el marco y que está intentando realizar. Pero antes, como he dicho, eh, Jorge, vamos a ver algunas noticias. Bueno, como puse, yo puse cuando salió el tema de la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, ya, ya empecé a hacer eh, con el equipo de mxnr algunos, eh, bueno, <risa> alguna, a, algunas ideas de, de, de lo que parece que, que necesitamos esa Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. Hablaremos de ella también. Pero vamos, vamos a por algunas noticias que he aprovechado que estás aquí eh, para que des eh, tu opinión. Algunas, yo creo que todas tienen relación con lo que vamos a hablar, pero quizá la gente o los oyentes no lo vean al principio, o sí. Pero son noticias muy relevantes. Una es, se refiere al tema militar, ¿no? Eh, salía esta semana eh, como el Pentágono alertaba de, pues de esa superioridad eh, militar china, ¿no? Con, pues bueno, con tecnológica sabemos que la inteligencia artificial aplicada al, al tema militar, al tema armamentístico va a ser estratégico para, la, para, las, para los países ¿no? y salía esta noticia ¿no? de cómo el Pentágono y Estados Unidos en definitiva había, había un poco acelerado eh, en este sentido ¿no? va a haber una carrera armamentística ¿no? es más que evidente ¿no? que, que, pero esta noticia, cuando salen estas noticias siempre están medidas, ¿no? yo creo que esto ya era evidente, ¿no? Pero, ¿qué te ha parecido esta noticia? De, y además con el tema de Ucrania. Y... Bueno, yo,
4: yo creo que te, tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que eh, hay un enfrentamiento claro entre dos bandos. Hemos vuelto, yo creo, que al, al mundo de la Guerra Fría. Pero ahora, en vez de enfrentarse a, a Rusia, pues se enfrentan a China y a Rusia, a los dos es decir andan un camino juntos eh, y tenemos que tener cuidado porque hacen mucha propaganda unos y otros no unos eh, los rusos han eh, hecho propaganda de tenemos el el misil no sé si te acordarás satán que era capaz de, de producir un, un poco menos que maremotos además de la de, de la expresión tsunamis y tal yo creo que se están midiendo constantemente, ¿no? Hasta ahora yo creo que China no tiene la capacidad eh, militar que tiene Estados Unidos, ¿no? No es que lo crean, no la, no la tiene de, y, y, de muy lejos. Lo que pasa es que los chinos, bueno, van pasito a pasito avanzando y son especialistas en darnos sorpresas, ¿no? Cuando queramos darnos cuenta están por delante. Pero por, por haceros una, una comparación, por ejemplo, no, no sé las cifras exactas, pero me parece que el número de, de aviones de combate rusos es de 4.800 y el número de aviones de combate americanos, estadounidenses, perdón, es de 15.000. O sea, estamos hablando de 3-4 veces la potencia rusa y con China un poco menos pero también. ¿Qué ocurre? Yo creo que mientras que en lo militar, digamos, eh, convencional, es decir, número de equipos, número de carros, número de tal, están por detrás, pero en lo tecnológico Ahí está. pues van avanzando y eso es peligroso. Y además estamos en un mundo, yo lo escribía el otro día, las guerras siempre son un escaparate, un escaparate de... De armamento, desgraciadamente es así. Eh, la guerra es un negocio. Y entonces en las guerras se ponen a prueba los armamentos, todo el mundo ve lo, lo eficaces que son, lo bien que matan, pero también te dan sorpresa las guerras. ¿Y cuál es la, eh, a raíz además de, de esa noticia, cuál es la sorpresa de esta guerra? La sorpresa mayúscula son los drones. Uh -huh. Y eso es una tecnología que si tú hace cinco años, no estoy diciendo hace 20, hace cinco años hubieses dicho que eh, los drones iban a revolucionar la guerra de Ucrania, te hubieran llamado loco.
3: Además, Jorge, sale una noticia esta semana, yo es que cuando veo las noticias que salen contando una historia, no es casualidad, ¿no? Normalmente no existen las casualidades, aunque pueden existir. Y es que había una noticia en el campo de la inteligencia artificial que decía que la navegación de drones por inteligencia artificial de forma autónoma había superado eh, la humana, la capacidad humana, y lanzaban vídeos donde, bueno, el dron era una locura, ¿no? Es decir, te dabas cuenta que el futuro no va a estar pilotado a los drones por humanos, sino que ya la inteligencia artificial ya puede hacer eh, esa labor de una forma sobrehumana o superhumana, ¿no? Y claro, si unes claro. noticias, da consistencia, ¿no? Da una da un, una verdad, ¿no?
4: claro y, y, y hemos cambiado algo plácido que es tremendo que es que material militar que cuesta cientos o miles de millones de, de dólares, sí. viene un dron que ha costado 3.000 y te hunde un barco. o te enjambre de drones. Y... O te vuela un carro que cuesta muchísimo más que el dron. no Y ya se han dado imágenes que son futuristas sí. en esta guerra, que es un soldado rindiéndose a un dron porque, claro, lo tiene cazado desde el aire y los pobres hombres dirá a mí que no me maten, claro. Entonces, es revolucionaria la tecnología y yo me pregunto, ¿y, ¿y lo que vendrá? Porque, claro, esto ha sido desarrollado eh, específicamente Ahí. para esta guerra.
3: Ahí yo creo, bueno, eh, leí la noticia, tampoco la he leído en tres medios y la, la he profundizado porque es creo que de hoy o de ayer, yo creo que lo que viene a decir es Estados Unidos es hoy, estamos muy detrás dentro de esa línea de armamento tecnológico, es como decir, mm. vamos a, a pisar el acelerador. Eso significará invertir, desarrollar y no haber límites para conseguir liderazgo, ¿no? Porque esta gente, pues como ya vimos en el tema de Hohenheimer, cuando ve ven es peligrado el, el liderazgo, no va a haber
4: límites. Eh, eso es así. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta una cosa. Comparando los dos sistemas. ...o los tres sistemas... Eh, ...pero bueno, el ruso... ...es eh, muy parecido al chino... ¿no? Eh, ...hay dos cuestiones... ...para generar una carrera armamentística... ...tienes que... ...desviar... ...dinero de tu... ...presupuesto... ...hacia ese uso... ...y en las dos sociedades... ...en la sociedad capitalista... ...y en la sociedad comunista producen dos efectos. En la sociedad capitalista es voy a tener menos dinero para otras cosas, para nuestro famoso estado del bienestar, porque las necesito para generar armamento, tener una defensa y demás. Y en la comunista, pues todavía vais a vivir peor porque voy a emplear todo mi potencial en el armamento. Pongamos un ejemplo. Corea del Norte, misiles balísticos, pruebas todos los meses, pero hambrunas y gente muriéndose de hambre en el país. Entonces, uh -huh. toda esta carrera armamentística va a tener una consecuencia, eh, seguro. Y en China yo creo que puede tener la consecuencia de que tiene que medir muy bien eh, cuál es el horizonte que quiere marcar. Y lo explico históricamente. ¿Por qué? Hay muchos historiadores que explican el derrumbe de la Unión Soviética de un modo. Pero yo lo voy a explicar más fácil. ¿Por qué se derrumba la Unión Soviética? Porque no es capaz de seguir el paso de Estados Unidos. Y al final lo que hace es sus recursos dirigirlos al enfrentamiento con Estados Unidos.
3: Porque aquí, Jorge, un poco desde el conocimiento, no tengo evidentemente tu experiencia y conocimiento en este campo, pero viéndolo un poco desde fuera, ¿no crees que, además, por idiosincrasia, China eh, no muestra todo el... Todos los países harán lo mismo. Tendrán, evidentemente, su parte privada y de inteligencia que no mostrarán y que mantendrán en privado, ¿no? Pero China aún incluso es más como eh, oculta, ¿no? Oculta eh, ese potencial sí, porque, en, defini ya. en definitiva, ¿qué ocurriría si sacaran? una tecnología omostrana, una tecnología armamentística a nivel de uso de inteligencia artificial, drones, robots que al verlo el mundo se sintieran amenazados en plan es que esto eh, acaba con todo, pasaría como la bomba atómica uh -huh. sería una declaración de guerra aunque no lo fuera
4: sí, sí, claro, eh, yo creo pero yo creo que los dos a, a ver, yo eh, trato de explicarme yo creo que China ha cometido un error que ha sido ese, eso que tú estás anunciando ahora, que ha sido despertar, porque hablamos del gigante asiático, no pero también tenemos que hablar del gigante estadounidense, que es mucho gigante. ¿Cuál ha sido el error de China para mí estratégico? Despertar al estadounidense antes de tiempo. Es decir, le han generado un miedo antes de lo necesario. Y por tanto ahora Estados Unidos ya reacciona agresivamente. Y, y como tú bien dices, la cultura oriental no es como la nuestra, hablan menos, son pacientes, esperan, pero quizás los dos o los tres países, si metemos a Rusia, están aquejados de un mismo mal, que es los líderes cortoplacistas. Eso antes China no lo tenía. Ellos iniciaron su gran eh, cambio económico y han esperado, esperado, eh, callados, trabajando en lo suyo, pero quizás ahora Xi Jinping es eh, un líder a lo occidental y quiere los éxitos en su mandato. Y eso acelera procesos que quizás antes no eran así. entonces. ¿Pero tú crees que eso es
3: realmente así desvirtúa la, la estrategia que yo creo que tiene muy clara China, con, sobre todo con todo el tema tecnológico para liderar el mundo? Y
4: sí, ellos están haciendo un tiempo. esfuerzo en, el, en la parte tecnológica porque es en la que ven que pueden superar más rápidamente a Estados Unidos. Lo que mm -hmm. pasa es que yo cuando se hacen eh, este tipo de esfuerzos, hay que medir muy bien cuáles van a ser los efectos sobre tu propio país. Entonces, ya hay por ahí alertas, claro, también tenemos que ver si qué parte de propaganda hay, pero ya hay por ahí alertas de que la situación económica china no está tan clara como ellos venden. ¿no?
3: Jorge, aquí te hacen una pregunta que no sé si <ríe> la voy a hacer. Eh, bueno, yo conozco empresas que están en el desarrollo de este tipo de cosas, pero bueno, no sé, eh, eh, te la te la hago te la hace Jerger, dice una pregunta para Jorge y como está relacionada, ¿no? ¿Se sabe si tiene España investigación militar independiente en drones?
4: Sí, tenemos empresas españolas que diseñan eh, drones y además, muy, muy bueno, yo, hay algunos eh, aparatos de exploración y, y portadores de armamento muy buenos la verdad es que tenemos pero en lo
3: privado pero también en lo uso público a lo mejor tenemos super empresas pero luego en lo público no las utilizamos o no, no hay una estrategia para
4: utilizarlas ¿no? o sí. como tú bien sabes desarrollan y después se lo tienen que vender a los ingleses porque no tienen mercado aquí Disculpa. yo aquí conozco un, un par de empresas eso, eso es, es una muy, muy
3: muy buena y muy puntera
4: hay en Galicia hay una empresa muy muy buena que está desarrollando drones propios. Eh, ahora, no, lo que no te puedo contestar es cuánto recorrido va a tener eso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, desgraciadamente después entramos en lo que es España, de que se apoya muy poquito.
3: Bueno, Jorge, vamos con, con otro, no, otra de las noticias, porque el programa va a ser intenso y largo. <ríe> ¿Qué te pareció esta noticia? Eh, la prensa de Marruecos presume de tener misiles que pueden alcanzar ciudades españolas. Todo el tema de Marruecos nos puede explotar, eh, puede, puede, puede sucedernos eh, como está sucediendo en Ucrania en, entre Marruecos y España, sucedería, puede suceder, el por qué estas, estos continuos juegos eh, verbales pero en definitiva, el potencial de Marruecos militar, yo creo que ahora nos lo comentarás, ¿no? Sobrepasa con mucho eh, el español y ya no te quiero decir la, la propia actitud como nación ¿no? que pueda tener Marruecos la que pueda tener España, ¿no? ¿Qué ocurriría ¿no? si tomaran alguna iniciativa militar? Y, ¿Y hay alguna sensibilidad en este sentido a nivel eh, público? Eh, ¿Algún tipo de reacción o, o estrategia? Eh, porque vamos, cuando se emiten este tipo de declaraciones se pueden causar gracia, pero yo creo que no causan ningún tipo de gracia o bueno, son de todo menos diplomáticas y, bueno, no sé. Bulos no son.
4: Bulos no son. Y no es la primera. Todo esto obedece a una estrategia porque no es la primera vez que hacen declaraciones de este tipo. La embajada de Marruecos en España hubo que llamar a, al embajador porque presentaba el mapa de Marruecos incluyendo Ceuta, Melilla y el Sáhara Bueno, el siempre, siempre Ay, están el... haciendo provocaciones eh, que, que desde luego tienen, un, un, tienen un, un sentido para ellos, no lo, lo sabrán ellos o nuestros servicios... Y, y nuestros políticos. Lo que está claro, a ver, eh, no, no, no es cierto plazo, nuestro potencial militar es mucho más elevado que el de Marruecos. Es Nosotros, más elevado. El sí, libro. mucho más. Por ejemplo, la Armada Marroquí pues es una armada muy pequeñita comparada con, con nuestra armada, ¿no? que, que tiene unas capacidades importantes. Ahora, otra cosa es, después, ellos tienen unas capacidades para... Eh, batallar, digamos, en un terreno como el, de, el desierto donde la gente tiene que pensar que no es lo mismo eh, batallar en, en Madrid o en terreno como el nuestro que en un desierto que te presenta muchas dificultades. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que su especial relación con Estados Unidos y que su especial relación con Estados Unidos ha traído a Israel, uh -huh. les, les, está, les están aportando tecnología militar que nosotros no tenemos en comunicaciones, en guerra electrónica y ahora en eh, misiles, ¿no? Eh,
3: bueno, aquí te, lo aquí, aquí te lo pregunta Gerger, ¿no? ¿qué pasaría si explotasen misiles en España? ¿Qué haría Estados Unidos y, eh, y Europa?
4: Yo es que creo que habría que empezar eh, el tema al revés. ¿Le interesa a Estados Unidos o a la Unión Europea un conflicto entre España y Marruecos? No. no, no le interesa a ninguna de esas partes. Evidentemente a la Unión Europea no, a Estados Unidos yo creo que tampoco, pero es verdad que ellos van avanzando cada vez más y ese no le interesa a la Unión Europea yo he dicho siempre que nosotros somos especialistas en negociar perdiendo. Cada vez que nuestros políticos anuncian una negociación, palmamos en algo o nos dan un bofetón en algo. Entonces, ellos es cierto que van avanzando. Yo creo que a, a lo largo de la historia que vamos a tener en poco, en poco tiempo, en pocos años, Ceuta y Melilla van a ser... Eh, territorio difícil de, de sustentar como españoles, eso es mi opinión, eh, Canarias no, por supuesto, eso es innegociable, pero la presión que va a ir ejerciendo Marruecos sobre las ciudades eh, que están en territorio africano, no lo olvidemos, nos va a costar mucho. Eh, mantenerlas eh, bajo nuestro control. Y va a llegar un momento que yo creo que los mismos políticos españoles nos van a vender. Eh,
3: no, que, ya lo están haciendo, ¿no? Que es mejor entregarlas. ¿no? Ya en, par en parte ya lo están haciendo, ¿no? Este gobierno. Sí, de... Tú
4: sabes que es lento, que van convenciéndote primero de una cosa, después no, de la no, otra, no. y al final pues llegas...
3: Lo ves como evidente.
4: Eh, no, no. Ya lo, lo ves y dices, la población tenemos que tener en cuenta que cuando se le repite una cosa muchas veces, al final lo va asumiendo, ¿no? Y entonces va a llegar un momento en el que muchos van a decir, bueno, pasa como con la guerra de Ucrania o como con cualquier conflicto en el que el pensamiento es, bueno, ¿y qué pintamos nosotros allí? ¿Qué se nos ha perdido nosotros allí? ¿Para qué valen esas ciudades para nosotros? Y al final, cuando generas esa duda, pues empiezas a perder ya. Uh -huh. Y sobre todo habría que ver algo que es muy importante que has dicho. Pero, a, pero Jorge, qué que,
3: que difícil, lo que, la, 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 la actitud que has planteado, que puede ser de muchos ciudadanos, ¿no? qué difícil es tener eh, esa actitud global, estratégica, cuando no se tiene ni local ni nacional.
4: Sí, sí. Pero claro, hay, hay que tener en cuenta una cosa, eh, que, que es una diferencia yo creo que muy grande. ¿no? Eh, y que no se plantea así, pero es así. Una cosa es enviar armas a Ucrania y otra cosa es poner hombres para defender Ceuta y Aquí enviamos armas y es dinero, aquí ponemos hombres y traemos cadáveres. La sociedad esas no, dos cosas igual. no las asume de la misma forma. no Y eso hoy es... Aunque esté generando eh, muerte. Lo sí. mismo, sí, está generando lo mismo, pero... Veamos un, un ejemplo, por ejemplo, no tan cercano, pero Vietnam. ¿Dónde pierde la guerra de Vietnam en Estados Unidos? La pierde en Vietnam, ¿no? La pierde en Estados Unidos. Porque es tal la presión social que al final los gobernantes tienen que decir retirémonos porque nuestro pueblo no quiere esto». Entonces, lo que habría que preguntarnos cuando hablamos de Ceuta, Merilla… Yo Canarias creo que es otra historia, ¿no? Pero lo que habría que preguntarnos es, ¿qué capacidad tendríamos nosotros de defenderla? Tú diste en el clavo cuando empezó esto, que es una cosa es eh, la capacidad de tu ejército de defenderla y otra cosa es tus ganas de defenderla, tu implicación para defenderla. Entonces, los marroquíes son mmm, provocadores activos, van hacia adelante y nosotros mmm, son mentirosos con todo el cariño del mundo, pero son especialistas en, en mentir, en, en engañar a todo el mundo. Eh, ¿Qué hicimos en, en el Sáhara? O sea, nos retiramos vergonzosamente, hemos cambiado de orientación vergonzosamente y todo lo que hemos tenido... En relación con el Sáhara ha sido vergonzoso, pero ha sido regular constantemente. Entonces, habría que ver si nuestros jóvenes, si nuestros políticos quieren, eh, serían capaces de afrontar el desafío de un enfrentamiento militar.
3: Bueno, yo, yo me acuerdo que hice esa pregunta a un par de, de posibles, y bueno, sabes lo que me dijeron, que saldrían corriendo, que para nada defenderían España. Que, y, y yo me quedé, yo digo, bueno, pero es, es decir, es, bueno, nada.
4: Claro, hay, hay, mira, hay gente ahora en el conflicto ucraniano que dice, pero ¿cómo eh, el gobierno ucraniano puede estar reclutando a la fuerza de personas? Pues dígame usted cómo se hace de otra forma. Porque vamos, eh, huye todo el mundo. Entonces, yo creo que con la pérdida de valores que tenemos en general, plantearnos defender que íbamos a tener problemas serios.
3: Y bueno, y aquí todo esto la gente a lo mejor está preguntándose, ¿y esto qué tiene que ver con lo, la DSA? ¿no? Bueno, aparte de que Jorge, estas esas noticias de actualidad, pues es idóneo preguntárselas, por supuesto que tienen que ver con inteligencia artificial y tecnología. Estamos hablando de que esa diferenciación o esa capacidad armamentística va a venir seguro no solo por la inversión, sino en qué lo vas a invertir. ¿no? Lo, estábamos, lo estabas diciendo tú en los aviones de Estados Unidos y ahora en los drones. no Mucho claro. más barato, pero mucho más potente. Ahora quizá no sea tanto la capacidad económica, sino la capacidad de hacerlo, de
4: invertir o la estrategia que tengas. ¿no? Y sobre todo fíjate que varía el orden de las cosas eh, de una forma tremenda. No tenemos armas diseñadas para pelear, para Sí, para pelear contra los drones, para neutralizar drones. Entonces lo que estamos haciendo es adaptar lo que tenemos a ese eh, artilugio que nos está atacando. ¿Pero qué estamos haciendo con eso? Que estamos derribando un dron de 3.000 euros con un misil de un millón de euros. Esto es lo que está ocurriendo hoy, es decir, estamos cada disparo de. De, de, ahí, de, de ahí el Patriot titular.
3: De ahí el son titular, de un millón y medio. De ahí el titular EI Wars, ¿no? Que, 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 bueno, es simplemente que, que, evidentemente, vamos a vivir esa guerra, ¿no? No sé si es de est estratégica y de miedo también, ¿no? Seguramente una forma de, de, de lo que está haciendo China y Estados Unidos es, será entre otros países, oye, cuidado que yo tengo esto, ¿eh? Claro. Te puedo, te puedo enviar un enjambre de drones de este tipo y mañana tienes esta capacidad de.
4: Eh, tienes 10.000
3: muertos. Y, los, y los,
4: los drones que al principio de la guerra veías al soldado con su consolita y sus joystick manejando el dron y ahora ves al soldado. Ahora ves al soldado con una gafa dirigiéndolo como si fuera él el, el que está pilotando el, el dron. No. La tecnología. Eh, claro que tiene que ver. Y va a tener que ver también en nuestro enfrentamiento con Marruecos. Os decía no, ya... antes que en lo que más ha avanzado es en guerra electrónica, ahora en misiles. Pues claro que tiene que ver. Nos perjudica bueno. ampliamente.
3: Y ahora vamos a otra noticia de ayer o muy reciente. ¿no? Bueno, esta es me parece tremenda. Eh, yo, yo creo que es, es, bueno, es casi de, de, un drama más que, bueno, todas estas noticias supondrían un programa, ¿no? Pero luego vamos a hablar de la DSA y por qué tiene relación con todo esto, porque al, al final todo esto conforma una realidad, ¿no? Y yo creo que es una realidad muy interconectada. Telefónica, empresa estratégica en España, eh, ¿qué empresas serían estratégicas a nivel militar, por ejemplo, no? Pero a otros, a otros niveles también, ¿no? Eh, de tal manera que sean estratégicas para un país puesto que bueno en caso de guerra pues eh, tienen que ser nacionales o estar protegidas de alguna manera no existe regulación al respecto y bueno ahí tenemos la entrada de en Telefónica de, de capital saudí del 9,9 el mayor accionista alguien se ha tenido que salir no se sabe quién es no creo bueno no lo sé qué ha pasado ahí a nivel de inteligencia Jorge cómo se hace eso
4: eh, se habrá movido
3: bueno, ha dicho el rey Felipe que no tenía ni idea.
4: Bueno, eso no sé si me lo creo. No, yo no me lo creo. Eh, ni me lo creo, ni me creo las noticias que dicen mmm, que, que les ha pillado a todos por sorpresa. Pero qué sorpresa, esto no es una maniobra en la que yo llego con 2.000 millones de euros en billetes, eh, sí. 2.000 millones de petrodólares, los pongo encima de la mesa y te digo, te he comprado el 9%. No, no. Esto son... Eh, acciones, operaciones que se hacen eh, durante un tiempo eh,
3: Decías tú la relación con Sam Alman, ¿alguna relación con Marruecos?
4: Eh, no, yo lo que lo que te decía es que de, cuando vino San Alman, ¿no te acuerdas? que hicimos el programa sí, sí, sí. y decíamos ¿pero qué es esto? O sea, viene aquí un tío de una tecnológica, le recibe Pedro Sánchez mañana se va a París entonces, este parece como el emisario tecnológico mundial que está dando un, una visita, uh -huh. eh, ofreciendo una visita a todos los mandatarios, pero creo que, no sé, a lo mejor está relacionado con este tipo de movimientos. ¿no? Eh, uh -huh. que, bueno, ellos, ellos
3: tienen la capacidad, eh, esa empresa, entiendo que Google y también otras, de desarrollar algo que sería algo que se está hablando, que es una superinteligencia, que permitiría el desarrollo de estas tecnologías de una forma acelerada. Entonces, estamos hablando que esa tecnología es estratégica para el futuro de la humanidad. Entonces, este señor, que es el CEO de una de las compañías que puede conseguirlo, entiendo que tendrá las puertas abiertas allá donde vaya, ¿no? Claro. Bueno, mira, el, 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 otro día, el otro día vi, eh, yo creo que te lo pasé, no lo sé si te lo pasé, pero una charla, si no, si tenéis curiosidad, la, la podéis buscar, una charla entre Putin es real, ¿eh? no es fake, entre Putin y Jürgen Smith-Huber. Jürgen Smith-Huber es uno de los padres de la inteligencia artificial. Y hablaban, Putin, le, al final Jürgen Smith-Huber se ofrecía a desarrollar una inteligencia artificial general, superinteligencia para Putin, ¿no? en este sentido. Es uno de los líderes o de los padres de la inteligencia artificial. ¿no? Al final no aceptó porque hubieron unas críticas brutales contra claro, contra eso. ¿no? Y creo que está en Arabia Saudí. Está en Arabia Saudí. Este señor. Pero la conversación se produce y, y, bueno, la cara de Jürgen smith huber como queriendo decir, si me, da, si me dicen que sí, me van a llover los millones, voy a poder hacer lo que quiera, bueno, no puedo pasar, lo podemos poner como link. Lo que pasa es que al final no fue, no fue, y entonces quedas esa charla como algo
4: anecdótico, ¿no? Pero es verdad que el ofrecimiento estuvo. Pero, pero pues ¿sabes qué pasa? Yo creo que te, es eh, absolutamente perceptible ya. Algo que, que la tecnología ha cambiado en muy poquito tiempo es que ha dado a las empresas que desarrollan este tipo de tecnologías más poder que a los gobiernos. Entonces tenemos a, a Elon Musk que establece una un enjambre ahí de satélites, su Starlink en el espacio en el espacio ultraterrestre Está muy bien establecido eso, porque lo establece en el espacio en el que ningún gobierno tiene poder de regular nada, ni tiene poder de control. O sea, el gobierno tiene poder de control en su espacio aéreo, pero en el espacio ultraterrestre es algo que tendrán que regular porque son los famosos eh, espacios comunes, los global commons.
3: Salía Jorge un. Eh, un... Creo que se puede ver, ¿no? En un mapa del, del globo del mundo, con todos los satélites en tiempo real. Y, y son un, es, es, una red, ¿eh? es, es una red, es impresionante, es una red.
4: Claro, pero fíjate, Starlink es el que le está dando información de inteligencia a Ucrania. Ya en su momento Elon Musk amenazó con retirar la información si no pagaban. Es decir, estamos hablando de, un, de una empresa. Que, mane que maneja la información de inteligencia de una guerra.
3: Bueno, una empresa o grupo de empresas que están en un mismo país, ¿no? Porque no hay una en Alemania, una en España, sí, sí, otra claro. en Australia, pues en Canadá. Todas, bueno.
4: todas están en Estados Unidos, claro. Eh, evidentemente. Entonces, pff, al final la tecnología está cambiando el mundo. Yo, tú lo dices muchas veces y es así. Y el mundo somos nosotros. Nos sí. está cambiando a nosotros también. Estamos viendo que, bueno, hoy hablaremos no de las fake, sí. Pues al final bueno, están cambiando, hay, cambiando nuestra capacidad de percepción de las cosas.
3: Están cambiando nuestra percepción de la propia realidad ¿no? y de las cosas. Eh, Jorge, el, tú lo has dicho, eh, las big tech actualmente, pero cada vez más, ya lo, ya lo tenían, ¿no? En, en, el, en, el era, en la era de internet, en la era digital, pero en la era de la inteligencia artificial, yo creo que el límite de poder no se ve, no se ve, ¿eh? no tiene horizonte. ¿no? Es decir, eh, y entonces la ley de DSA. Eh, eh, y otras leyes eh, incluida la regulación europea la AI Act eh, y toda la regulación europea que viene también por parte de Estados Unidos y de otros países eh, en, en teoría vamos a analizarlo poco a poco lo que pretende es justamente parar ese poder o controlarlo pero vamos a ver si realmente lo que buscan es libertad y antimonopolio o detrás de todo eso hay algo más, ¿no? Vamos a analizarlo, pero antes de llegar a, a, a esa ley de servicios digitales europea, bueno, aquí eh, eh, somos el primer país, yo lo preguntaba porque yo no soy especialista en el tema legal, eh, hay alguna gente que ha venido a XHOW que sí que lo son, entiendo que tú tampoco de, en el tema de inteligencia artificial, no. pero eh, hay una agencia, Somos el prim, yo creo que el primer país a nivel europeo, no sé si a nivel del mundo, que tiene una agencia de supervisión de la inteligencia artificial. Este es eh, aprobado el estatuto el 22 de agosto de 2023. Y además, esta agencia, ella resulta que, ya lo ponías tú y lo poníamos en Twitter, eh, vinculado a empresas privadas, a Edo, donde se criticaba muchísimo esto, además una empresa francesa como Deloitte. Mmm, sin, es decir, esto ha sido adjudicado a dedo, y ya se, se, se criticaba en medios anglosajones y si no nacionales, porque aquí a nivel nacional siempre se tiene mucho miedo de criticar estas cosas, de que Deloitte evidentemente no tenía experiencia, pero entiendo que también es un, es un área muy nueva, ¿no? Pero ¿por qué contratar esta gran consultora francesa? Es una cosa que... Y hoy, hace poco, salía, creo que esta semana... Esta noticia que Eleni Idiazábar, que es una de las eh, especialistas sí, en, en tema legal, me decía Plácido, mira esta noticia y no, y no te cabres mucho. Y yo digo, joder, macho, esto es tremendo, ¿no? O sea, esto, es, esto, que... esto es tremendo.
4: Fíjate eh... que hay, hay algo que yo no, no entiendo. Desde el punto de vista de la inteligencia.
3: Bueno, vamos a leer el titular para quien lo escuche en podcast, porque lo utilizamos ahora cada vez más imágenes. La noticia que salía esta semana con la foto de Calviño, muy sonriente, y con un eh, es la siguiente, dice, in, y además con el titular inteligencia artificial, la sección de inteligencia artificial, un consejo rector con solo un independiente y un director nombrado a dedo. Así controlará el gobierno la Agencia Española de Inteligencia Artificial. Agencia de inteligencia, de española de inteligencia artificial, y eso también eh, muy importante, vinculada al Ministerio de Economía. Es decir, que podría estar al de a otros, ¿no? O, o ser un poder independiente, que esto lo vamos a debatir. Bueno, ¿Qué te parece la noticia? Y, y, y bueno, el tema de la agencia, y si somos el único país, y somos pioneros. Bueno, también somos pioneros, y ya te dejo, pioneros en una cosa que yo me quedé a cuadros. Y yo digo, no puede ser, esto será un fake. Que lo puse en Twitter, pero es como estas noticias que, bueno, es, es más importante hablar de, de otras noticias sensacionalistas que están saliendo continuamente en nuestro país. Y es que. Somos el país líder detrás de Estados Unidos en número de leyes eh, referentes a inteligencia artificial. El segundo país. ¿eh? En el mundo, en el mundo. ¿eh? Entonces, está bien. ¿eh?
4: Claro, lo, lo que pasa es que yo, de, de esto ya hemos hablado nosotros, y lo que pasa es que, eh, fíjate, esa noticia es curiosa. Porque somos el segundo país después de Estados Unidos. Pero que con respecto a Estados Unidos, no, nos, nos diferencia algo. y es, es que ellos producen inteligencia artificial y nosotros no. Entonces, Exacto. somos el primer país en regular algo no que, no, que no existe, que no tenemos, que no producimos. Es decir, somos
3: pioneros, también somos pioneros ahí.
4: Claro, eso, pues somos pioneros siempre en hacer tonterías. Tú imagínate que hacemos una ley para controlar la construcción de... Cohetes siderales. Oiga, primero tendremos que tener cohetes siderales, ¿no? ¿Qué coño va a, Perdón. ¿Qué va, uh -huh. a ¿Qué va a controlar usted si usted no lo produce? Entonces, ¿qué va a controlar? ¿A las empresas americanas? ¿A las empresas estadounidenses? ¿A las rusas? ¿A las chinas? ¿A cuál va a controlar?
3: Y esto no obedece, Jorge, un poco que yo pf, hice, yo qué sé, eh, realmente yo soy muy emocional y pasional y a veces creo que tendría que, pero es verdad que con todo el tema de esa balma me, me indigné porque básicamente pasó lo siguiente. Y, y yo creo que tiene relación con esto. Eh, OpenAI saca ChatGPT y sorprende eh, a todo el mundo. Microsoft invierte y, en definitiva, ChatGPT tiene esa inteligencia artificial que lidera y parece va a liderar. Luego Google se pone las pilas. Y luego viene esa reacción del gobierno de Estados Unidos, de la administración Biden, los llaman a la Casa Blanca, luego las Cortes, el, perdón, al el Congreso, y ahí cambian, cambian el cambian el, el discurso diciendo que no, que, que claro, que por supuesto que hay que controlar la inteligencia artificial que además a los grandes, sobre todo, una gran regulación y a los pequeños otra. Pero esto es como un teatro de decir, vale, nosotros ya hemos creado algo, somos líderes, ahora lo que no podemos dejar que suceda es que alguien investigue o haga algo que nos pueda hacer sombra porque ellos ya han conseguido el, el status quo.
4: No, y, y sobre todo porque hay algo que es muy importante. Y es como eh, un teatro, es un teatro eh, entre... Están haciendo sí. teatrillo, porque eh, Estados Unidos sabe, y de hecho ha sacado unos presupuestos, unas inversiones en, en tecnología impresionantes, porque sabe que necesita a esas empresas en, esa, en ese enfrentamiento con China. Porque ellos son los que van a producir la, las tecnologías eh, que les van bueno, a poner a la altura de China, ¿no?
3: Porque, China. por ejemplo, cuando en Estados Unidos sale la noticia que dicen, van a, a lo mejor obligan a ChatGPT a resetear el producto y empezar de cero porque infringe leyes de copyright. ¿Alguien se cree que a Estados Unidos le interesa mmm, derrocar a ChatGPT en el mundo? Eso es, eso es una amenaza no para ChatGPT o para OpenAI como ha hecho Europa, sino para el resto que no van a poder mover un dedo
4: eso es como, la gente se lo eso, cree, es ¿no? como, eso es como decirnos al resto que no vamos a ir a ningún lado más que sí, ellos, sí. punto, nada, nada más no, no está dirigido a su mercado está dirigido al nuestro entonces nosotros entramos en esa en esa batalla del modo en el que entramos siempre es decir, por supuesto y ahora nosotros vamos a hacer una legislación como Dios manda para controlar esto. Entonces, uh -huh. los que están produciendo ese tipo de tecnología no tienen esa legislación restrictiva. Y la legislación restrictiva la tenemos los que no estamos produciendo. Resultado, pues que tú lo que vas a hacer va a ser eh, evitar tú mismo que, que tus cracks, que tus personas con talento puedan enfrentarse a, a los estadounidenses o al mundo le mm. vas a restringir las herramientas para poder pelear mm. contra nosotros resultado, pues comprarlo fuera todo porque nosotros no vamos a hacer nada
3: Bueno, yo decía esta bueno, enseguida cuando pasó esto que me dijo Eleni Yazabal la noticia de Carviño bueno, hice esto porque dije, es que es total. España, objetivo controlar la inteligencia artificial. Estamos entre rubiales y la inteligencia artificial. <risa> somos un país... Eh, yo creo que tenemos que asumir que somos un poco en este sentido un país de pandereta en algunas... Eh, no, 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 estamos dando una imagen muy dañina de un país, ¿no?
4: Y En un momento muy, de, muy delicado. Tú fíjate que vamos a generar perdonarme la comparación, vamos a generar eh, una agencia de control de la inteligencia artificial cuando no somos capaces de controlar a un garrulo que nos deja en ridículo ante todo el mundo. Bueno, pues para, no, eso no, para eso no tenemos legislación.
3: No vamos a profundizar en eso, pero bueno, eh, yo creo que todo el mundo tiene claro nuestra opinión. ¿no? Salía eh, Margaret Vestager que es la supervisora de este proyecto, dice que... Y decía lo siguiente. Eh, eh, el mundo es uno, dice que tanto las, eh, las, el Digital Service Act como el... Bueno, son dos, el, eh, el, una para los servicios y otra para el, los mercados. Dice que crearán un, servicios más seguros, que van a proteger la libertad de expresión. Bueno, esto lo vamos a... Vamos a que van a proteger la libertad de expresión. Bueno, a mí lo, lo, lo más terrorífico es esta parte de cómo van a declarar eh, contenidos ilegales o contenidos peligrosos o fake news. Eh, es decir, ¿quién tiene derecho a decir qué? Lo van a decidir ellos, parece ser. Dice, sí. vamos a poder dar, eh, bueno, en definitiva... Ne neutral. Lo que sí que resume esta... esta eh, en definitiva, lo que sí que dicen... Es una frase que lo resume bastante bien, que es, eh, que lo había puesto en el slide, es, la misma ley va a ser para el mundo real que para el mundo digital. No puede ser que sea un delito en el mundo real y no lo sea en el digital. Ese es el eslogan. El eslogan eh, para la sociedad es, oiga, usted, es que el problema es que en el mundo digital no hay ley, es como lo este. Entonces no puede ser, lo que ocurre en el mundo digital tiene que ser un eh, lo que ocurre en el mundo digital, si es delito. En el mundo real también tiene que ser delito en el mundo digital. Por lo tanto, tenemos que entrar a saco con el mundo digital para poder regularlo. Ese es un poco
4: el eslogan. Claro, pero pen pensar que el poder va a generar una ley para que sea más democrática, para que no se cometan eh, abusos, es eh, eh, mucho pensar porque el poder lo que tiende siempre es a acumular más poder y para eso se hacen estas leyes, es decir, algo que usted puede eh, desarrollar... En principio,
3: Jorge, perdona, eh, porque si no se me va, eh, están hechas estas leyes, se supone también, para controlar ese gran poder que tienen las Big Tech. Esta ley se va a aplicar a diferentes niveles, no lo mismo a una Big Tech que a una empresa pequeña, pero también... Pero, en definitiva, esta ley también está hecha. El ciudadano sí que entiende eso porque hay una sensibilidad. Oiga, que hay que controlar a los, a, a los grandes, a los Big Tech, a los TikTok, a los Instagram, a Meta, a, a, a Apple, a Microsoft, a Google, a OpenAI, a Tesla. Mira, a eh,
4: eh, lo que, mira tú pon, yo estaba leyendo aquí, las nuevas normas son proporcionadas, favorecen, eh, favorecen la innovación, el crecimiento, la competitividad y facilitan la expansión de las plataformas más, <risa> más pequeñas. ¿no? Sí, Pero si lo que estás haciendo es matar a las plataformas más pequeñas. Sí. Y aquí yo creo que al final lo que subyace es algo que está siempre dentro... No, hay de... una
3: división, Jorge. Cuidado. no Es que el problema es que, ¿sabes lo que subyace? Lo mismo que pasó cuando Samarma fue al Congreso de Estados Unidos. Era lo mismo. El mensaje es el siguiente. no Es que, mira, están las empresas grandes y luego estás tú. Entonces, las empresas grandes, déjalas, van a tener su regulación. Y tú, vamos a intentar que estés feliz, pero tú no vas a llegar ahí no. ni, ni lo intentes, <risa> ni creo, lo intentes, ni en el yo, garaje,
4: ni... ni... Yo, yo creo que es mejor. Las empresas grandes van a tener su mundo. Y tú vas a tener tu mundo controlado. Porque el mundo de ellas no es el mundo controlado. Exacto. Ellas hacen lo que les da la gana. Pero tú te vamos a tener controladito. En el fondo lo que subyace es un control y un interés económico. Es decir, ¿qué es lo que se ha desarrollado en los últimos tiempos? Ostras, a ver, eh, yo qué sé, por decir nombres, pues un Ibaiyanos se coge tres micros y, y las redes y de repente gana millones y ejerce influencia sobre millones de personas. Y como Ibaiyanos hay muchos que ejercen influencia sobre muchísimos cientos de miles o sobre millones de personas. ¿Al poder le interesa esto? No.
3: no. Bueno, por... hay, bueno Jorge, hay una ley influencer. Se habla muy poco, yo se me ha, se me ha olvidado de incluir un slide sobre ello, pero eh, quería también centrarme en la DSA. La ley influencer, para quien no la haya leído, yo en esa sí que he profundizado más, me parece terrorífico. Muy, pero, 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 pero bueno, muy alineado con es, la DSA. ¿eh?
4: Es igual que la, que la DSA, es decir, sí, sí, es ellos, lo mismo, lo, pero la DSA está mejor. Eh, la, la, es, la tecnología nos, nos ha generado aquí un mundo en el que mmm, digo otros, va pues, y, y otros. Eh, Instagramers o, eh, o, o youtubers o, o en diferentes,
3: cuidado Jorge, en diferentes áreas, porque estás citando de entretenimiento, pero podría sí, sí. ser no, en, no, a, pero... En, en ámbitos científicos, tecnológicos, claro, claro, también, claro. militar, político.
4: Claro, entonces al final, lo que se, yo eh, poder, yo pienso, coño, lo que se me ha desarrollado aquí en mis pies, sin enterarme yo, es un montón de muñequitos que se mueven solos sin mi control y que además si sin los comida. quiero controlar económicamente se me van a Andorra y además no los controlo ni económicamente. Es decir, si yo soy un gran inversor de un fondo buitre tal, yo le digo al gobierno de turno, a ver controlar este desmán porque esto no puede ser, porque estoy perdiendo en publicaciones, porque estoy perdiendo en música, porque estoy perdiendo en royalties. Vamos a controlar esto un poquito y para eso sacamos las leyes, para nada más. Decir, para bueno, una, no...
3: Dentro de la ley influencer yo estuve leyéndola y hay una cosa que digo bueno, esto es ilegal. ¿no? Pero, es decir, tú por ejemplo creas un canal de YouTube aquí en España, por ejemplo Xhava ha nacido en España, si ahora lo lleváramos fuera, da igual tenemos que tributar en España de por vida, como si estuviéramos en España.
4: Eso sin contar, pero además sin contar que... Pero, bueno, yo me voy a otro país y porque tengo que tributar? En claro, pero, pero eso además sin contar que, que toda la gente, yo sí. creo que debería de saberlo, eh, en, trabajar en YouTube si no eres uno de esos que tienes tres millones de seguidores es como la esclavitud de antes. O sea, yo puedo decirle ahora aquí en abierto cuánto paga YouTube por un programa de los que hacemos nosotros. Y si lo digo, la gente alucinará y dirá, ¿pero esto qué es? 2,5 euros. ¿En qué ámbito ocurre eso?
3: Y es tiempo, trabajo, porque sí, no sí, unión, claro. lo haces por pasión y porque te gusta, pero es trabajo. Yo
4: sí, sí yo bien. lo hago porque me gusta, pero pues si yo me planteara esto como un negocio, pues, tienes que cerrar mañana. O sea, tienes que tener otros negocios que son los que te dan de comer, porque aquí volvemos a lo mismo. Ellos quieren... Eh, bueno, mira, ahora yo, yo no sé si lo has vivido tú, Twitter.
3: Sí, sí, ahora estamos eh, en la utilización de Twitter
4: desde que ha llegado Elon Musk ha empezado a hacer cambios y tal. Y uno de los cambios es eh, yo tengo, a ver, a ver cómo se come esto con la lógica, ¿vale? Yo tengo 33.994 seguidores. Esos son seguidores que le han dado al botoncito de seguir, ¿vale? Eh, y, y publico 15 tweets diarios. En el momento en que publico 10, mi número de seguidores empieza a descender. ¿Cómo se come eso? Es que hay seguidores que van y se borran porque publico 10. Eso es mentira.
3: ¿Porque publicas 10? ¿cómo?
4: Sí, sí. Yo, O sea, yo publico pues, una media mejor de 15 uh -huh. tweets diarios. ¿vale? Uh -huh. eh, y contesto a gente y demás. Si yo disminuyo ese ritmo, mis seguidores empiezan a descender. No es que se queden bloqueados, empiezan a descender. Es decir, yo la semana pasada tenía 33.994.
3: ¿Y por qué crees que es eso? ¿Por qué crees que es eso?
4: Y, a, y ahora tengo, pues te lo digo ahora mismo, 33.976.
3: ¿Y por qué crees que es eso? Pues, lo
4: pues porque al final Elon Musk, yo creo que ha establecido un sistema de trabajo. Tu, tu Twitter ya no es algo libre en lo que tú publiques o no publiques, sino es ya un trabajo. Tienes que tener un volumen de publicaciones, de bueno, vídeos...
3: Esto lo hacen hace todas las plataformas. O tienes un cierto nivel y eres tienes un cierto tratamiento. Y eso al final clusterizan qué tipo de usuario eres. Claro. Y tienes que tenerte casi como un trabajo. no Como si hace Kik. ¿no? ¿Tú viste lo de Kik? Que... ¿Viste lo de Kik que te ofrecía 1.500 euros, creo que era? Pero tenías que estar cuatro horas al día. Claro, da igual, da igual el número de seguidores. ¿eh? Esto es como la renta básica. Tu, tu,
4: Twitter, que yo no sé si esto lo ve mucha gente, Twitter te permite monetizar. Porque al final la, las personas también tienen que darse cuenta de algo que es importante y creo que no se dan cuenta. Cuando tú, cuando yo, publicamos una reflexión, es un tiempo de pensamiento un tiempo de trabajo de escribirlo, que si eso tú lo plasmas en hojas de un libro, vale 20 euros comprar el libro. Y aquí lo estás haciendo eh, gratis, ¿no? Bueno, pues ahora mismo tú eh, trabajas en todo esto y te dicen, vale, puedes monetizarlo. ¿Qué te pide Twitter para monetizarlo? Y esto que estamos comentando, que parece que no está relacionado con, con el programa si sí lo está, esto es el mundo que tenemos y, y lo que va a cambiar también son estas cosas ¿no? uh -huh. ¿Qué, te, ¿qué te pide Twitter para monetizarlo? te pide que seas Twitter Blue mm, o sea, lo ah, pagues porque antes sí. había Twitter Blue y si eras periodista ¿no? no ahora paga todo el mundo que tengas más de 500 seguidores y atento a la tercera eh, exigencia que tengas más de qu que 15 millones de visionados en los últimos tres meses 15 millones de visionados o sea todo lo que hacen vuelve a lo de siempre es decir los grandes tienen la opción de eh, no generar bien. eso y los demás no tienen esa opción Sí. Los demás van a rastro como vamos... A... Yo creo que al final la
3: estrategia que siguen, porque sí que he leído algún tuit, por ejemplo, hablo de lo que conozco yo de influencers de inteligencia artificial o divulgadores, más que influencers uh -huh. de inteligencia Y me acuerdo esta semana uno eh, que decía, bueno, lo que gano ahora con Twitter mmm, me va a permitir dejármelo todo y solo centrarme en Twitter. Pero es verdad que tenía 300.000 seguidores.
4: Claro, tienes que Es a... decir,
3: que a un cierto volumen... Es, es un gran negocio. Pero claro, ya está, ya, ya hay una selección,
4: ¿no? Hay una criba ahí importante, ¿no? Claro, entonces la libertad la empiezas a perder. Porque yo, eh, si yo hago comentarios de temas serios, de geopolítica y tal, tú no creces de seguidores.
3: Pero esto pasaba en TikTok, ¿no? Cómo cogían a gente, lo wow. veía siempre y luego desaparecían. Hay gente que estaba todo el rato el y De momento, cuando ya han conseguido un estatus y dejan de publicar o, o no tienen la misma actividad, ya no los ves. Sí, si
4: sí. Pasan de, de estrellas, vale ya lo tienen ahí y pero potencian que, otros. ¿no? Y es, al, al final de lo que estamos
3: hablando... Estamos sometidos a, a... Bueno, esto es una cosa que, fíjate, que lo vamos a hablar, yo creo que es importante, porque todo esto que estamos hablando, eh, al final del programa es lo que voy a intentar que veáis que dibuja un panorama alrededor de estas leyes. Pero esta ley en concreto de SA, eh, sí que hace hincapié en una cosa que para mí es un teatro y un cuento y yo no me lo creo, que es el sistema de recomendación fíjate lo que te voy a decir, el sistema de recomendación de estas redes sociales tiene que ser transparente y conocido por el usuario en las dos direcciones de por qué recomienda lo que recomienda ¿tú te crees que realmente no, van a ser transparentes? <risa> vale. yo,
4: yo no me lo creo yo
3: tampoco. Bueno, no, es uno de los pilares, ¿eh? Es uno de los pilares.
4: Ya, ya, pero no, Pues fíjate, si no nos creemos en los pilares, el resto de la ley mejor <risa> ni nada. La...
3: Bueno, vamos a, vamos, a, vamos a ver qué dice la ley, ¿no? Venga, va. Porque es el programa sobre eso. La ley está enfocada para... Bueno, estas leyes son muy evidentemente, están muy bien presentadas, trabajadas, hay equipos detrás de talento y, en definitiva, son coherentes con la realidad que intentan o pretenden vender, ¿no? Para los ciudadanos, para los proveedores, en principio está hecha para los, lo, esa realidad digital y, y, y evidentemente para, para a diferentes niveles eh, esos proveedores de internet, esas grandes plataformas Big Tech, poder eh, controlarlas y poder llevar la ley para que no sea lo este. ¿no? Pero bueno, en definitiva el enfoque no solo es para ellos, es para todos. Para los ciudadanos, para los proveedores de servicios digitales, para las empresas de esos servicios y para la sociedad en general. Vamos a ver qué dice. dice para los ciudadanos, Mejor protección de los derechos fundamentales. Más opciones. Precios más bajos. Me parece Eso parece un... Menor exposición a contenidos ilícitos.
4: Bueno, bonito y barato. Menor exposición
3: a contenidos ilícitos. ¿Qué es un contenido ilícito? Para mí lo más grave, quizá es mi opinión porque también a lo mejor me veo identificado, ¿no? Es el tema de qué es un contenido ilícito. ¿Qué es lo que van a decir ellos que es un contenido ilícito? ¿Mm? Porque claro... Una cosa que todos vamos a tener sensibilidad es cuando hablemos de menores que acceden a un contenido ilícito o proteger al menor, ¿no? Claro, ahí, por supuesto, todos vamos a donde hay que firmar. Pero claro, al firmar eso, cuidado con la letra pequeña, ¿no?
4: Claro, lo con... los... los contenidos ilícitos, eh, lo ilícito penal en nuestro país está en el código penal, reflejado. No, pues aquí entonces, van, a, van a ir a un punto más. Entonces aquí Exacto. van a dar un pasito más. Van a hacer un código penal paralelo. Para sí. lo
3: eh, para ya, lo eh, tenemos una slide luego una que nos vamos a centrar en eso, ¿no? Y, y vais a ver cómo lo van a querer vincular y para mí es escandaloso. ¿no? Para los proveedores de servicios sí, bueno, realmente hay que bueno, los proveedores grandes proveedores tendrán que regularse de una forma distinta en Europa, entiendo. Vale. Y las empresas evidentemente que utilicen esos servicios, como ha pasado con ChatGPT, con redes sociales, etcétera, pues se tienen que regular y esto es muy importante porque Fíjate, bueno, aquí para los proveedores de servicios digitales, vamos a leer los puntos, seguridad jurídica y armonización de las normas. Es decir, que en definitiva, bueno, eso es seguridad jurídica, pero bueno, la armonización de normas sí, sí es a nivel europeo, aunque sí que hay muchas normas que al final delegan en la norma nacional. Entonces, bueno, eso de la armonización es relativo. Dice, puesta en marcha y expansión más fáciles en Europa. Si hay una armonización, una armonización eh, de normas pues va a ser más fácil porque en definitiva para todos los países es igual. ¿no? Dice, para, si tienes que decir, para las empresas usuarios de servicios digitales, dicen más opciones, precios más bajos, eso es dice, dice, acceso a los mercados de la Unión Europea a través de las plataformas, igualdad de las condiciones frente a los proveedores de contenidos ilícitos. E Insisten mucho en los contenidos ilícitos. ¿no? Es decir, están, van a estar los proveedores legales y los proveedores ilegales. Los contenidos legales y de verdad y los contenidos ilegales. Y dice que para la sociedad en general es Va a haber un mayor control democrático y supervisión de las plataformas sistémicas. Bueno, lo de esta frase. Hay que leerla tres veces. Eh,
4: eh, eso lo tiene. Esto lo lee 14 veces y no lo entiende. Mayor control democrático. Cuidadito. Control democrático. No sé a qué se refieren, pero me lo temo. Y supervisión de las plataformas sistémicas. Todavía lo tengo que leer otra vez para entenderlo.
3: Bueno, entiendo que para mayor control democrático, pues hará una apertura de la libertad de expresión para que garantice la multivisión o, o, o la opinión múltiple y que cada cual escoja no, lo que
4: quiera. No, pero te está diciendo mayor control. Control. No, no mayor libertad, sino mayor control. Pero para controlar la democracia tendrás que dar mayor libertad,
3: pero bueno. eso es lo que. Y luego lo siguiente es atenuación de riesgos. Esto, esto del sistémico le ha gustado, ¿eh? El sistémico, sí. la palabrita sistémica le gusta al que lo ha gustado. Atenuación de riesgos sistémicos, es decir, riesgos del sistema, tales como la manipulación o la desinformación. Cuidado con esto, que aquí está el core
4: y el objetivo de esta ley. El, el, aquí está el corazón de todo esto. La manipulación y, o la desinformación, claro. Cuidado, ellos
3: van a decidir qué es manipulación y desinformación y por lo tanto lo van a atenuar, que además es un riesgo que ellos ya saben que se va a dar, porque es sistémico, porque ya saben que como he puesto Tom Cruise al principio, esto, esto lo puede hacer cualquiera, hasta un niño se puede poner a jugar con esto, entonces cuidado con esto, aquí esto tenemos que controlarlo.
4: Claro, pero fíjate, yo te, te pongo un ejemplo de ayer eh, curioso. Yo ayer veo un vídeo, no sé si lo vistes en Twitter, un soldado israelí pegándole una patada a una mujer en el suelo y un señor que pone una crítica diciendo cómo pueden ser tan desalmados los ocupadores de Palestina, no sé qué. Y digo, uy, cuando yo veo un vídeo y este discurso empiezo a pensar que hay algo detrás, ¿no? Eh, me preocupo de obtener el vídeo completo, porque ese vídeo era solo un trozo del vídeo real. El vídeo real es que está un soldado israelí apoyado en una pared y una señora que viene ocultándose entre entre varios viandantes eh, cuando está a su altura se acerca e intenta darle tres o cuatro puñaladas con un objeto punzante El hombre la, la separa, la tira y le da una patada. Yo no no sé cómo pudo, pudo acabar muerta, porque puede llevar explosivo, puede pensar cualquier cosa. Este señor, que es un periodista, había puesto solo la imagen en la que él le daba la patada a la señora. Entonces yo le, le, le contesté y le dije, usted está manipulando, porque está poniendo solo el extracto del vídeo que corresponde con su relato. Pero ponga usted ponga usted el vídeo completo. Y el tío es tan osado que aumenta el vídeo unos segundos, pero vuelve a ser. Entonces yo, yo ya deci decido y le digo: Toma usted, este es el vídeo real. No volvió a contestar. Bien, eso es manipulación. ¿Y, ¿Y qué? O sea, no pasa nada. Que gente que engañe gente que intente convencerte esas,
3: Qué curioso es, Jorge que lo vamos a tocar en una de las slides, como he dicho por eso me, me voy a reservar qué curioso que esas noticias no están en los validadores
4: de verdad. Sí, claro pero, pero yo te iba a, ¿No? yo iba, Un, no, no, iba Israel, claro. yo iba a, a decir pero entonces en el futuro eh, Plácido, cuando yo vaya al mercado y el del tenderete me intente engañar, le tengo que denunciar ¿Por intentar manipularme o qué? O sea, ¿qué locura es esta? La libertad de expresión tiene que abarcar todo lo, el campo que pueda. Y cada uno elige ya después lo que quiere. Otra cosa es, como tú decías, que me estés eh, presentando vídeos de pornografía infantil. O sea, cosas que son sangrantes. Pero el resto tú tienes que dar margen de libertad. A mí, a mí me hicieron una
3: reflexión en, en una X-Talk que fue bastante movida, eh, yo creo que la que más <ríe> es un tiempo, pero bueno, ahí eh, básicamente hablamos de inteligencia artificial responsable, ¿no? Y se se dijo una cosa que viene, viene alineado a, todo esta, a todas estas leyes, ¿no? Y es lo siguiente si tú no eres un profesional de algo no puedes hablar de, de eso por ejemplo, si yo no soy militar, no puedo hablar de temas militares. Si no soy un doctor, claro. no puedo hablar de medicina. Si tú, Jorge, pues no puedes hablar de inteligencia artificial. Y bueno, yo dentro de la inteligencia artificial, pues dentro de lo que tenga mi experiencia o formación. Yo no puedo hablar de, no sé, de, de agricultura porque no tengo formación. Ni puedo hablar del tiempo, ni, eh, no sé, de leyes eh, penales. No sé. Eh, cada uno tiene que dar solo a hablar de aquello que esté cualificado y certificado ¿Por qué si no es un atentado a la verdad o a la generación de valor en la sociedad? ¿Qué, ¿Qué piensas de esa visión? Que bueno, tiene una parte positiva, ¿no? Es verdad que, claro, si todo el mundo habla, pff, al final se desvirtúa mucho, ¿no? Y darle valor a, al contenido está muy está muy bien, ¿no? Pero claro, ¿quién se lo da?
4: Claro, eh, desde ese punto de vista, Plácido. No podíamos eh, hablar
3: tú y yo. El,
4: el periodismo tendría que desaparecer. Porque los periodistas hablan de todo. Hoy los contertulios desaparecerán, porque un contertulio hoy habla de fútbol, mañana habla de política, pasado habla del ejército, el, al otro día de la inteligencia artificial. Eh, entonces no podría hablar casi nadie de nada. Pues y, es y, y eso va en deterioro de la libertad y de los contenidos, porque a lo mejor el, el experto... Jorge, pero,
3: pero va en la línea que ya está sucediendo, por ejemplo, en el, el, en el tema de salud delegar a nivel nacional a las supraentidades el poder, en este caso por ejemplo la Organización Mundial de la Salud entonces claro, si delegas el poder nacional en la, super, en, una super, eh, en la Organización Mundial de la Salud claro que no hable nadie de la salud excepto esta organización ¿tú cómo sí. vas a hablar como ciudadano? Sobre todo,
4: sobre todo más que que no hable nadie, que nadie le lleve la contraria bueno,
3: exactamente.
4: Eso es lo importante. Es decir, y luego,
3: si se equivocan, no respecto pasa nada. a lo que habían dicho, no pasa nada.
4: Y, aunque, y, y a, ni a ti te van a pedir perdón. No, claro. En, el, en, en este momento, con estas leyes, lo que intentan son eliminar críticos. Uh -huh. Y los críticos no tienen que ser los profesionales. Es decir, hay una Bien. diferencia entre un médico y yo y es que yo no trabajo en la salud y por tanto puedo expresar mi opinión con libertad, él a lo mejor no puede o no quiere o está influenciado por las farmacéuticas o por las grandes eh, compañías privadas eh, hospitalarias por lo además, que sea, yo no
3: Y además que todo este tipo de decisiones inteligencia artificial regulaciones del mundo digital eh, cosas que nos afectan y nos van a afectar no solo en el presente, sino en la creación de ese futuro y esa realidad, muchas veces nos, no recaen en, en organismos elegidos democráticamente, sino que al final, o a lo mejor han sido elegidos democráticamente, pero le, le das una potestad infinita, que eso es una cosa que me hizo mucha gracia. Y es no es que como tú lo has votado, va al Parlamento Europeo y puede decidir prohibir la inteligencia artificial. Pero escúchame una cosa, que yo vote para gobernar mi país, ¿va a permitir ¿Llegar a esos extremos? ¿Claro es que le, le, con, un, ¿Con un voto ¿que, que eso es democracia? ¿Estamos dándole carta blanca?
4: Es que, bueno, yo creo que habría que eh, revisar muchas cosas del sistema democrático y por eso está mmm, está como está y, y ahí y hay el descrédito eh, mayoritario de las instituciones, porque efectivamente parece lo que tú dices que yo en una reflexión de a quién voto, le estoy entregando mi vida atribuciones tremendas. Puede decidir lo que quiera. Y el sistema no prevé ningún, ningún modo para que yo pueda sacarlo de la silla. Porque no cumple conmigo, no cumple con lo que yo voté.
3: Claro, entonces sí.
5: No
4: hay ninguna. Y además, el porcentaje de población que vota es cada vez menor los, o sea la abstención es muy importante yo tengo una guerra con esto porque creo que eh, en el sistema democrático el voto eh, el voto positivo tiene un valor el voto nulo tiene un valor pero sin embargo que yo me abstenga de ir a votar que lo que estoy trasladando a los políticos es no me interesa ninguno de ustedes, por eso no voy a votar, porque no me interesa ninguno, eh, no tiene ningún valor. Da y, no igual se, y, a...
3: y, no, y no se refleja, es decir, se refleja el día de no. las elecciones, pero se olvida rápido. ¿no? Nadie, Los políticos luego no hacen reflexión sobre eso.
4: Claro, pero fíjate, eh, estamos hablando de, bueno, que va a haber probablemente, por, por introducir un tema, una ley de amnistía y tal, Ostras, Que yo al, yo, ¿yo al votar autorice eso? O sea, ¿doy tanto a cancha como para que se decían esas cosas? ¿Esas oh, cosas no son el... tan importantes como para que tú hubiera que consultarlas?
3: Claro, ¿y la ley de influencer con las cosas tan importantes que se dice?
4: Claro, bueno, tú y yo que tenemos empresas, yo, yo soy administrador único de, de mis empresas, pero en las empresas en las que tengo socios, tengo que consultar con ellos. No, no puedo decidir yo todo lo que quiera y ya está. Y aquí, sin embargo, parece que el político, en el momento que capta mi voto, se acabó. Conmigo ya no tiene que contar más hasta dentro de cuatro años.
3: Yo creo que, yo creo que vamos hacia una situación un cambio de paradigma y yo no sé si estamos viviendo el fin de las democracias tal como las conocemos, pero van a dejar de tener sentido por la misma naturaleza de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, le llamaremos democracia, pero no lo es. ¿no?
4: Bueno, yo es que creo que cada vez, eh, a ver, está claro que, que, que cada vez vivimos mejor, eso es evidente, vivimos mejor. Bueno, el aceite que... vale más caro, ¿eh? está con lo del tema del aceite, es como... <risa> no, 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 vivimos mejor en, en el aspecto de, de condiciones, ¿no? y no nos damos cuenta hasta que nos falta algo, algo tan sencillo, como el agua, voy a decir, porque lo estoy, lo estoy viviendo yo en casa, ¿no? Eh, como hemos tenido aquí en Toledo, eh, la dana esta que ha destrozado todas las canalizaciones y da, pues llevamos dos o tres días sin agua, con agua. Madre mía, cuando te falta algo de eso, empiezas a decir, ¿pero cómo se puede vivir sin agua? Bueno, pues hay mucha gente que vive sin agua desgraciadamente para ellos no Entonces, está claro que vivimos mejor en condiciones en asistencia pero no está tan claro que avancemos en libertad yo creo que retrocedemos en libertad, cada vez sí. tenemos más controles, es decir no lleve usted dinero no mejor la tarjeta, el dinero de plástico, claro y ahora ya tienen controlado hasta cuando me compro un helado o, cu o cuando quiero comprarme no sé qué todos mis movimientos. Pago la autopista y la pago con la tarjeta. O sea, ¿saben por dónde voy, qué compro, qué hago, qué me gusta? ¿Eso es ser más libre? Pues yo creo que no. Yo creo que cada vez somos más esclavos de, de la tecnología también.
3: ¿Tú crees que las nuevas generaciones, no sé si la Z, es que a mí no me gusta ponerle un nombre, ¿no? pero en las nuevas generaciones, gente 18, 20, 30 se plantean el, el término libertad como te lo estás planteando tú
4: eh, a ver yo no no quiero ser injusto porque en la juventud tenemos de todo, de todo. Eh, tenemos chavales espléndidos que estudian y tal pero es verdad que tenemos un montón de acomodados que no han pegado un palo al agua ni piensan pegarlo y este mundo en el que vivimos les viene muy bien. Porque yo de le decía un día a un compañero que estábamos hablando de mis hijos, de los suyos, y yo le decía, digo, mira, hay una cosa que es dramática. Y es que hemos enseñado a nuestros hijos a ser independientes en nuestra casa y con nuestros recursos. Es difícil que uno crezca si no tiene que buscar si no tiene la necesidad de eh, tener su vida. La diferencia entre generaciones como la tuya, como la mía, para ti, tú eres más joven, es que nosotros perdíamos comodidad para ganar libertad. Y ahora prefieren vivir verdad, con es. comodidad y aunque no tengan libertad. Que después, libertad incluso. Que, pero que después la tienen. Porque después están en casa de papá que es la, la pensión, la paca, donde hacen lo que les da la gana, no contribuyen en nada, con lo cual son libres eh, para hacer la vida que quieren, ayer hice, difícil.
3: Me acuerdo que ayer hizo una reflexión, que yo creo que bueno, quizá un poco salida de tono, eh, se me fue quizá un poquito ahí, pero bueno, tampoco fue una cosa, pero te la voy a describir. Quizás es el mundo al que vamos y también ese mundo digital, inteligente, esas nuevas generaciones, con eso ese ocio, esas plataformas digitales, videojuegos. Eh, como decía Yuval Harari, lo único que necesitamos para controlar la, la, la sociedad va a ser videojuegos y drogas. Hmm. Y bueno, lo que se planteaba era lo siguiente, dice, mira, es que... Eh, bueno, hablábamos de crear personajes digitales, ¿no? Porque era una empresa que hacía cine personalizado a partir de tus emociones. Leía tus emociones y era a través de una cámara y era capaz de generar contenido a partir de ello. Dice, tú imagínate que hay mucha soledad en nuestra sociedad, ¿no? Claro, entonces vamos a poder generar un producto que tú puedas estar en casa, llegas a casa y a lo mejor no ves una película el fin de semana solo, sino que miras a tu derecha y tienes un holograma comiendo palomitas contigo. Y yo <ríe> reaccioné, si esta sociedad, por tener un holograma al lado, comiendo palomitas de una chica mona, un chico mono de lo que quieren, se sienten más felices, hay que ser gilipollas. Esa fue mi expresión un poco no apropiada. ¿Tú qué piensas de esa realidad tan tecnificada, tan digital, tan inteligente, tan humana virtual, pero que en definitiva lo que esconde es una gran verdad y es que somos unos imbéciles felices?
4: Eh, a ver, yo, yo creo que la, las grandes compañías tecnológicas han dado con el punto clave. ¿Cuál es el punto clave? Que somos unos vagos por naturaleza. Entonces, ya procuran ellos facilitarlo todo para que no tengamos que hacer ningún esfuerzo. Entonces, ¿yo quiero leer un libro? No, yo prefiero sentarme en el sofá con las palomitas, como tú dices, con el holograma al lado y que los dos juguemos a la, a la play esto es el mundo que yo quiero perfecto sobre el que se va a basar el progreso de la humanidad ¿no? eh, y el ahí... caso y la, y la imagen
3: que lo, lo refleja muy bien ese caso en concreto es la película Blade Runner Blade Runner perdona la segunda parte que él llega a casa y tiene un holograma que es ana de armas guapísima mm. no y le hace la cena y está
4: ahí conversando claro con el... claro eh, al final lo que yo creo que no debemos dejar nunca es que algunos utilicen la tecnología, utilicen el, el desarrollo tecnológico para presentarnos ese mundo ideal que no existe o que no está a tu alcance, pero que nos va a convertir, y perdonar la expresión, en verdaderos gilipollas, como tú decías. Es decir, vamos a ver, chaval, tú llegas a casa de trabajar y vas a tener ahí a Claudia Schiffer a tu lado, pues no, convéncete que en la vida real eso no te va a ocurrir, pero claro, si viene esta empresa y me diseña a una Claudia Schiffer de, digo Claudia Schiffer porque aquí no me vayan a, a crujir ahora con <risa> eh, si me presentan a una tía que es la, a una mujer, que es la mujer de mis sueños y me la ponen ahí al lado sentada yo voy a decir que esto es bueno, pero que no es bueno, que te están generando un sueño irreal. Y la, la tecnología que utilizan muchas de estas empresas es para generarnos una situación irreal, que no es cierta, pero que no es Bueno, has, has, has visto los anuncios,
3: eh, Jorge, ese, eh, eh, Apple, ese casco de realidad virtual, Vision Pro, que sale en enero febrero, que valdrá 3.500 y lo comprará muy poca gente. Pero es que los anuncios, están los niños corriendo y el tío con el
4: casco. Dice, vamos a ver, estate con los niños, con tus hijos. No estás qué, con el casco. Quítate el casco, idiota, y atienda a tus hijos, qué es lo que tienes que Entonces, claro, pero es que hay mucha gente, eh, pero es que el
3: producto que busca esa sociedad es esa felicidad irreal.
4: Claro. yo Vamos a, ¿cómo se titulaba eh, esa um, peli? No sé si te acuerdas. Eh, muy famosa, que iban todos, era como una, iban sentados en sus sillas y iban circulando y entonces les daban de comer, les ponían la tele, tata, tata, ellos no tenían que hacer nada, estaban sentados, iban engordando todos y este es el mundo hacia el que vamos. Un mundo en el que tú no tienes que hacer ningún esfuerzo, tú no tienes que hacer, mira, yo el otro día, eh, no, no voy a decir los nombres, pero tú y todos los que nos escuchan más, ¿sabes? Otro día, ese, un programa de un señor muy famoso, ¿verdad? pues en el que analizaba si eh, matarían antes a, bueno, una,
3: sí, sí. a una vieja que a un gato. Bueno, no, pero lo puedes decir quiénes son. Estaba sí. eh, Ibai.
4: Con, con estaba... Ibai ya, ¿no? Con otro, ah, otro, y no sé quién, bueno, otro que, que no me... estaba de pie, que tenía, un, con, perdónenme el término, que tenía un bofetón. O sea, y, dije que, bueno, y yo estaba asombrado escuchando y diciendo esto seguramente es una broma, pero que no, que no, que no, no, que va, no que que va. era serio, y, 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 y Ibai decía y el,
3: despre el desprecio a de la gente mayor,
4: además. y eh. de decía a una, una vieja, no pasa nada, eso le echas algo en la comida y se muere. Sí, 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 pero sí, bueno, sí. es que yo en un mundo real, perdónenme, al terminar la frase te llevas un bofetón por estúpido. Y después lo mismo bueno, pero, que visitas al no, psiquiatra que te hace falta.
3: Pero ahí, ahí me voy a meter un breje que no tenía, pero bueno, como me da igual. Es decir, yo ahí hacía la pregunta. Se lo he hecho a gente conocida, ¿no? eh, que tienen animales y viven solos con el animal. Yo le decía, vamos a ver, a ti te ponen tu perrita y una vieja. Y le dicen, tienes que elegir. Dice no, y la mayoría elegían el animal.
4: Perdón, perdona. Bueno, porque vivimos en este mundo de locos en el que vivimos, se produce también un proceso de... Y yo le hacía el
3: razonamiento. Dicen, no, es que es un gatito, es que es un perrito, es que no sé... Yo digo, si es una cucaracha también tiene vida. Y en vez de una abuela, si es un niño pequeño. Es decir, ¿dónde, qué, dónde están nuestros valores? A ver, ¿cuál es nuestra percepción de la realidad?
4: Claro, eh... pero, pero es lo que decía, yo no, yo no estoy criticando, estoy criticando que ya perdemos la percepción de la realidad. Es decir, alguien que... Dice, no, claro, es que matar a una vieja, no sé, pero a un animalito ¡guau! es muy duro. Cuando termina esa frase y se escucha el mismo, debe de pedir cita en el psiquiatra. Lo primero, ¿no? Y después decir, a ver, ¿dónde estoy yo? No todo vale, pero qué locura es esta. Los abuelos, pero a ver, mmm, demente. Que tu abuelo es el que, y tu abuela son los que han traído a tus padres, y, y por eso tú estás aquí haciendo el idiota. Entonces, vivimos en una sociedad de locura, en la que la percepción de la realidad es una cuestión importante porque la vamos perdiendo. Entonces,
3: y además, tenemos esos referentes. Que tienen una responsabilidad, ¿no? Es decir, eh, eh, Ibai Llanos, eh, no es lo mismo que lo diga Ibai Llanos que, claro. que otra persona. hay eh, una responsabilidad por su éxito también un, un ah, gran beneficio y lo que no puede ser es... esas claro,
4: Ahí yo sí diría hay que tener un control de las responsabilidades y tú que tienes que tu audiencia son 3 millones de personas, tienes mucha más responsabilidad que yo que tengo 34.000 uh -huh. y bueno, tú no puedes decir eso. la misma cosa que puedo decir yo. Lo mismo que un militar tiene unas responsabilidades que no tiene un civil en determinadas cuestiones. Pues esto es lo mismo. Es decir, chaval, tú no puedes decir tonterías todo el rato, pero vaya, sigamos con la tecnología.
3: Vamos a ver el DSA, otra slide, que habla sobre qué consecuencias tienen las nuevas obligaciones. Y, y bueno, básicamente en esto van a haber medidas para luchar contra los bienes y servicios o contenidos ilícitos en línea. Es decir que, bueno, van a de, ir a...
4: Lo de ilícito les gusta. ¿eh?
3: No, bueno, eso vamos a tocar cómo, cómo, lo van a, lo, cómo lo van a hacer y bueno, esto, si, si hacen eso ya ponen la palabrita y si leéis lo que pone dice, tal es como un mecanismo para que los usuarios denuncien este tipo de contenidos y para que las plataformas cooperen. Luego no es una cooperación, hay Ahí, según el rango, estás obligado a, a, a utilizar alertadores fiables. ¿Quiénes son los alertadores fiables? Ahora lo veremos. La verdad única y los validadores de verdad. ¿no? Eh, tremendo. Luego, luego lo analizamos. Nuevas obligaciones sobre la trazabilidad de las, de las empresas usuarias. Está muy bien. Garantías eficaces para los usuarios. Perfecto. Incluida la posibilidad de impugnar las decisiones de los moderadores de contenidos. De las plataformas. Bueno, esto a mí me hace gracia. Quien haya impugnado una decisión de una plataforma de contenido se dará cuenta que no hay nada que hacer. Bueno, yo eh, es que no te envían ni el correo ni te llaman, pero no a nosotros. Esto lo dicen los grandes influencers. Bueno, a nosotros no nos van a hacer ni caso. Si te, Por ejemplo, te censuran un vídeo o te cierran un canal o te ponen una semana en cuarentena porque has recibido una denuncia y no es verdad. Tú envías un pero,
4: pero, correo a Twitter y no te hacen ni caso. Vamos. Yo, yo te puedo poner un ejemplo. Mira, Inna, mi mujer, eh, al principio de la guerra, alguien preguntó, pues no, no sé qué arma, y ella buscó en internet el arma, puso la fotografía y explicó, no, no, estás equivocado, este arma es para esto. De repente, el algoritmo de Twitter le bloqueó la cuenta. Por hacer propaganda de armamento. Me dirás tú que en Twitter salen de todo. Bueno, pues durante un tiempo no puede ser Twitter Blue. Eh, un montón de restricciones contra las que tú no puedes pelear porque no, no tienes ni a quién dirigirte.
3: Bueno, ahí se supone, Jorge, que esas leyes si se aplicara bien... Pues, eh vamos bueno, pues, a dejarlo ahí no si, si lo pues,
4: aplicas bien tienes que cerrar Twitter
3: <risa> <risa> o sea, prohibición de determinados
4: eh,
3: eh, anuncios selectivos en las plataformas en línea sobre todo cuando van dirigidos a menores con todo el tema de opiniones políticas o orientación sexual bueno aquí una cosa esta opinión política orientación sexual está muy bien no es decir que, que no nos pongan publicidad para determinar una determinada opinión política o condición sexual o religiosa es curioso que aquí nunca hablan de la religión, ¿eh? Eh, sí que hablan de la etnia, a mí esto es una cosa que me resulta curioso, eh, eh, yo no soy de ninguna religión, ¿eh? pero el, el, el carácter religioso de, 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 las, de los individuos, ¿no? siempre datos personales, etnia, opinión política y sexual, y dónde está la religiosa también, ¿no? por ejemplo, cuando se censura a Jesucristo, la figura de Jesucristo, no puedes hablar de Jesucristo, ¿por? Pero en cambio sí que puedes hablar de Mahoma. ¿Por? No sé, ¿no? Yo me siento ofendido como eh, bueno más próximo a la religión católica. ¿Esto, esto porque no, hay, no podemos hacer nada pues, en ese sentido? ¿Quién nos va a escuchar? Bueno, se supone que nuestras no es leyes va a estar mucho más controlado. Medidas de transparencia. Y aquí es lo que yo te he dicho. Dice eh, inclusive, eh, lo ponen así, inclusive sobre los algoritmos utilizados para las recomendaciones. Es decir, que, que vamos a ver por qué TikTok recomienda lo que recomienda. ¿Por qué YouTube recomienda lo que recomienda? ¿Alguien se cree eso, de verdad? Pero bueno, está bien, si, si lo van a hacer de forma transparente. Obligación para las plataformas en línea de muy gran tamaño. Es decir, nosotros no, pero bueno. Eh, acceso de, las, de, lo, de los investigadores. Esto, eso, cuidado con esto. ¿eh? <risa> Aquí entra un poco el show. Que viene muy en línea en, en la línea en la, la, la ley del de influencer. Dice, acceso de los investigadores a los datos clave de las plataformas y los motores de búsqueda de mayor tamaño, entiendo que si es una empresa pequeña, no, solo los grandes, de cómo evolucionan estos riesgos en línea. ¿no? Es decir, van a tener acceso a todos los datos, porque en definitiva los investigadores necesitan monitorizar muchas cosas, que hay unos riesgos sistémicos, la no palabrita sé. sistémica ahí.
4: Eso no se lo creen ni a Arturo ¿no?
3: El DARPA, ¿no? Esto es el DARPA europeo mostrado de otra manera. Bueno, está vendido, esto no lo lee ni Dios, pero bueno.
4: Te va a mostrar a ti los, todos los datos de los motores de búsqueda. Bueno, a los investigadores, ¿no? Acceso de los investigadores. No, no, si me refiero a los investigadores, sí, sí. Igual que se les da acceso a la documentación secreta y demás, pues, pues no. Claro, pues hay parte que no, no vas a tener acceso, con lo cual esto es una...
3: Dice, estructura de supervisión adecuada a la complejidad, bueno, esto, esto esta frase yo creo que es de la misma persona que de lo de la sistémica o las frases anteriores, porque hay que leerla tres veces para entenderla. Dice, estructura de supervisión adecuada a la complejidad del ciberespacio. Dice, los países de la Unión Europea desempeñan el papel principal con el apoyo de una nueva Junta Europea de Servicios Digitales. En el caso de las plataformas de muy gran tamaño, la comisión se encargará de la supervisión
4: y ejecución. Bueno, hablamos de, de plácido de democracia y utilizamos obligación, control, garantía, prohibición, medida, obligación otra vez, acceso de los investigadores, acceso a los investigadores, supervisión, es decir, toda libertad, toda libertad, es decir, yo de repente voy a decir que puedes leer, ¿Por qué y cuándo? Es decir, tú no vas a tener la libertad de nada. Me parece, desde luego,
3: patético. Y aquí, bueno, realmente, para quien tenga curiosidad, en más de 100 páginas existe la versión del reglamento que yo no me la he leído completa. Eh, casi que tendríamos que hacer otro programa eh, cada donde se en español están todos los idiomas. Eh, se pueden ver esta, estos reglamentos. Eh, según el, el rango en el que estés, en español, ¿vale? Tenéis el link aquí. Quien, es, quien tenga curiosidad lo podéis buscar, ¿vale? Está en, en español, lo podemos buscar. Y aquí, esto es uno de los puntos. Realmente, la información no fake, la información eh, no ilegal, es aquella que va a estar supervisada por lo que ellos llaman los trusted flaggers. ¿Y los Trusted Flaggers quiénes son? Pues aquí está Pinocho presentándonos. <risa> que, bueno, pues en España ¿quiénes son? Pues los conocemos, ¿no? Eh, tenemos ahí a Maldita, tenemos a Neutral. Visteis lo que ocurrió, ¿no? En la pandemia, ¿no?
4: Hmm.
3: ¿Veis quiénes están ahí, no? Pero, fíjate una cosa curiosa, Placio. Eh... Esos van a decidir qué, qué es verdad y qué no. Y si no, estás validado, lo que tú dices no está validado por esta gente, es ilegal.
4: Pero fíjate qué curioso, eh, porque quizás nuestro público no, no, no esté al tanto de estas cuestiones legales, ¿no? Normalmente hay muchas leyes que solamente se publica la ley y ya está. Pero hay otras leyes que requieren de un desarrollo y ese de desarrollo es el reglamento que las desarrolla. ¿Vale? Bueno, la ley de seguridad privada, algo muy importante, hace más de 20 años que está esperando un reglamento. La ley de testigo protegido hace más de 25 años que espera su desarrollo en un reglamento. Y fíjate qué curioso, aquí sacan ley y reglamento al mismo tiempo.
3: Cuando o sea, les interesa se mueve la cosa rápido. ¿no?
4: Claro, cuando se interesa, cuando interesa al poder todo se mueve a una velocidad de escándalo. De... Y, y,
3: y muy bien presentado, todo coordinado. Bien. Pero en definitiva lo que sí que quiero hacer notar esto, el caso de España, ¿no? una noticia de julio del 3 de julio de 2023, comprobado una alianza de 24 comprobados en el nombre de esa alianza comprobado sí. una alianza de 24 medios y verificadores para luchar contra la desinformación ante las, ante las elecciones del 23J y sucesivo. Claro, estos son los verificadores que, que necesitaremos como si queremos validar contenido, sin no ser considerados eh, ilegal o, o, en definitiva, que nos cierren el canal, ¿no? O si hacemos un post eh, cuestionando cualquier cosa, cuidado con lo que decimos porque si ahora viene neutral o maldita. Bueno, yo he visto noticias que muchas veces han, me han dicho, oye, no, es que esto que dices es, es fake. Mira, en neutral lo dice o maldita lo dice y luego analizas lo que dicen y bueno, no tiene ni pies ni cabeza yo lo ponía, ¿hay una forma en que yo un validador le puedo contrarrestar lo que dice? me explico, yo publico, publico una noticia y digo, oiga, usted se toma esto y sale y, y puede volar ¿vale? y ahora viene el validador y me dice, no, eso no es verdad usted se toma esto y no puede volar, pero bueno, yo, yo tendría que poder de debatirlo, ¿no? O, 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 o lo que digan los validadores se acabó como
4: la iglesia, pum, pum, verdad absoluta, palabra de Dios. Pero, pero además, eh, a ver, yo hay cosas. Me, en la que tengo en el centro. ¿no? Bueno, y aquí TV3, como comprobado, TV3,
3: ¿sabes? Bueno, tela marinera, bueno.
4: Claro, neutral. <risa> mm, eh, a ver, ¿quién comanda este, esta historia? La comanda una periodista que, que hasta hace poco estaba con su marido en la sexta, en un mismo programa eh, y de repente ahora se ha convertido en la presidenta o la CEO de una agencia de verificación en una cadena manifiestamente volcada hacia un extremo. Uh -huh. Entonces, ¿qué capacidad de verificación? O sea... Independiente eh, tiene ninguna. Claro, pero sobre todo, ¿quién ha nombrado a esta señora? O sea, las agencias de verificación se gestionan. Y ahora mismo, Plácido, tú y yo, venga, vamos a montar una agencia de verificación. Uh -huh. Pero, ¿por qué? qué? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué, qué garantías hay de que eh, seamos...? Sí, eh, venga, cogemos eh,
3: un experto en salud o dos, otros en, en, en cada área. Desde la ciencia, de la tecnología, sociedad, claro, pero política...
4: Que, pero que tú uh -huh. coges dos expertos que hay 200.000. Es decir, la opinión de ellos será la, la de ellos, pero científicamente o tecnológicamente hay estructuras para ver que lo que tú publicas o lo que tú dices coincide bueno, o no. Con... Eso,
3: pero eso se ha tumbado. Sí, vamos a ver, eh, Jorge, si eh, documentos o papers por pares en el tema de la pandemia se han tumbado a Premios Nobel, ¿qué no se va a hacer con alguien? Eh...
4: Claro, pero, pero yo digo, por
3: ejemplo... Es decir si desde la ciencia se ha negado la
4: verdad? Claro, porque la ciencia... O, o, no, o
3: no se ha dignado ni siquiera debatirla. Directamente se ha dicho, eso es mentira.
4: Claro, porque lo que no hemos querido entender es que detrás de la pandemia se ha gestionado un gran negocio. Y cuando, Mucha, y cuando entran los negocios pues los valores, la verdad, todo eso se aparta.
3: La pista pues, del dinero, ¿no? Como dice claro, el periodista, sigue la pista del dinero. ¿Quién, ¿Quién pone el dinero para todo eso? ¿Quién está detrás de esas
4: empresas? ¿Quiénes son los accionistas? Y te das cuenta que es mm, que, que, que muchas veces eh, Plácido eh, damos por supuesto que hay un plan diseñado, no, no, que, que, que es mucho más grave, es que no es ni así. Es decir, el plan es ganar dinero. Y lo demás se va parcheando sobre la marcha, no hay un plan desde el principio.
1: Bueno, yo
3: creo, yo creo que hay gente preparada, eh, vamos, eh, el dinero compra el mejor talento seguro ah,
5: sí,
4: claro. y
3: tendrán un, un buenos planes, aparte de para ganar dinero, para que todo eso tenga una continuidad.
4: Sí, pero a lo que me refiero es eh, venga, ponemos tres vacunas, tres dosis, cuatro. Pero que eso no está gestionado desde el principio. Es decir, eso es algo que aparece sobre la marcha por, y que es más dinero todavía. Y entonces lo tengo que hacer coincidir pues, con documentos científicos, con, con todo. ¿Por qué? Porque al final es dinero, nada más, como uh -huh. casi todo en la vida. ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, has dicho una palabra maldita. No sé si eh, a nosotros nos censuraron, Jorge, un programa a ti y a mí en, en Xhub. Bueno, el directo no lo borraron de YouTube y el podcast tampoco, pero vamos, sí que recibí la notificación, entiendo, porque hablamos de muchas cosas. Ese programa de el gran el invierno, de Great Winter, y no. lo tenemos eh, bloqueado en el normal, en el directo sí que está, ¿no? Pero sí que es verdad que recibí una notificación en plan, como vuelvan a hablar de... una notificación más, tumbamos el canal.
4: Pero, 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 ¿por qué yo no puedo decir lo que pienso? ¿A partir de ahí me escucharán. No,
3: eh, ¿Me escuchar? hice la pertinente reclamación y, y, bueno, lo que les pedí es que me dijeran exactamente qué habíamos dicho. No, no te que, dicen nada. No te, digo, usted me está tocando ya los cojones, un poco. Mejor sí. ni reclama. Y lo que vamos, yo creo que hay una cosa que tú además has comentado en la charla al principio, y es la centralización de poder. Ya decían los griegos ¿no? Eh, que... Que al final el ser humano es eh, corrupto de por sí, que daba igual el sistema político, ¿no? que los habían probado todos y que el problema no era el sistema, sino el problema era el ser humano. ¿no? Y que sí que sabían una cosa, habían aprendido una cosa, que era que contra más concentración de poder, más corrupción.
4: Yo estoy de acuerdo totalmente.
3: Y entonces, sí. bueno, ahí yo hacía la pregunta: que hicimos un programa, con, eh, que era que el, la, la guerra de la descentralización o de la centralización, y, y, y hacemos la pregunta, ¿no? Es la des descentralización la clave del futuro de la nueva humanidad y bueno, luego, luego me puse, el otro día me pusieron que pues no quise entrar y la verdad es que hay, hay veces que ya de tanta cosa no contesto no pero me, pusieron, me pasaron una noticia cuando en Linkedin sobre, era sobre, estábamos hablando de la agencia de supervisión de la inteligencia artificial en España y yo comentaba que lo que se debía hacer era una descentralización un comité de expertos elegido, etc. ¿no? y me ponían un link de una noticia de, de Yolanda eh, la de más la de Yolanda eh, Díaz ¿no? sí. eh, que hablaba que sí, que ellos apoyaban la descentralización, que en vez de estar en Madrid estaría en Galicia eso, es, eso. eso es la descentralización claro. Pero, pues, no, sí. lo has entendido, no lo has entendido tú muy bien. eso <ríe> es la gall galleg
4: gallegización Yo digo, no, ¿sabes qué pasa? que Digo, qué libre eh,
3: por Dios, de verdad, que esto es imposible.
4: Lo que, lo que no debemos, Hay algunas claves del poder que yo creo que no deben de olvidarse nunca. Una, que el poder es ansioso, quiere cada vez más poder eh, y nunca es en beneficio del, del ciudadano, es en beneficio de los que tienen el poder. O sea, pa, para el poder... Eh, adquirir más poder significa tener menos problemas. Es decir, ¿qué me generan a mí los críticos? Problemas. Porque no puedo contestarles, porque no tengo mmm, la capacidad de rebatirles. Entonces, ante la incapacidad de rebatirles, lo mejor es eliminarles. Así no tengo que rebatirles. Y esto se ve gráficamente... En una rueda de prensa en el eh, Congreso de los Diputados o en cualquier sede de este tipo, que es yo, venga, ahora preguntas, y llega el, el toca cojones, que lo hay, y dicen, cortale el micrófono, ese no le contesto. Es decir, contesto lo cómodo, a quien yo quiero. O cuando me han hecho tres preguntas y veo que se me está complicando la historia, cierro la carpeta y digo, hasta luego... Deberíamos de exigirle, porque para eso les pagamos, ¿vale? Pero sí. después hay otra clave muy importante que no debemos de perder nunca, que es casi nunca se hacen instituciones porque su función se necesite, sino que se generan instituciones para colocar gente.
3: Chiringuitos.
4: No. Después ya le buscaremos el contenido. entonces este, esta agencia es el típico chiringuito. Es decir, yo genero una agencia y ya tiene cinco o seis directivos, 17 administrados, ya tengo un chiringuito montado. ¿Va a ser eficaz o es lo que el público quiere, el ciudadano quiere? No, pues eso no importa. Sí, eso no importa. Yo ya tengo montada mi agencia. Mi...
3: Bueno, y, y la sociedad no, no, no percibirá esa noticia ni, ni la sabrán. Eso no sale ni en los medios de comunicación ni.
4: El, pues tú imagínate el ciudadano medio que sí. le importa sí. la ley de. que van a controlar, a controlar la inteligencia artificial. Bueno, pues sí. Muchos ciudadanos. Muchos dirán
3: que, que sí, dirán que
4: sí. Claro, mejor, porque. Si como yo no entiendo esto, pues. Que lo a ver si yo... va a venir
3: un terminator. Aquí va a empezar a gente. Claro. A
4: es una pena, pero es así. Nosotros, Yo yo decía, yo creo que ayer no sé quién me llamó y le decía, y digo, a ver, nos quejamos todos de que nos controlan. Es decir, yo veo algunos expertos en, en geopolítica y en, no quiero decir nombres para no enfadarme otra vez, y veo que dicen, las multinacionales nos controlan. El poder, ¿no? vale, sí, venga, chaval, perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las soluciones? Estamos. Eso, bien. Lo, eso lo preguntaban en el...
3: En, en, en el es un... En, la, hemos tenido en XTOL, que está especializada en temas legales y de inteligencia artificial, ¿no? Y publicó esta noticia de, de Calviño, de, de, de la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. Y en el debate que se produjo, en los comentarios, hubo alguien que dijo... Eh, yo también lo comenté, ¿no? Tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Pero qué, qué se puede hacer, Jorge?
4: Bueno, yo, yo creo que lo que se puede hacer, eh, y lo que voy a decir, pues igual algunos se pasma, es movilizar mucho más a la sociedad. O sea, todo lo que hacen es porque la sociedad es pasiva, absolutamente pasiva ante todo, no da igual todo. Y deberían de moverse, de movilizarse. Eh.
3: Darse cuenta que hay una sociedad reactiva. Claro. Por lo tanto, ya no tienen esa libertad absoluta, eh, barra libre para todo. ¿no? Porque hay una sociedad que como hacen ellos con los contenidos, vamos a hacerlo nosotros también con ellos. Y esa sociedad no existe, porque está como muy eh, en esa sociedad de ocio, ¿no? en esa sociedad de... La, en busca de la felicidad arquetípica. En este mundo digital, ¿no? que es como humo, ¿no? nunca llega y cuando llega no te hace feliz.
4: Claro, fíjate, eh, es que no recuerdo ahora cómo se llama el, el, el politólogo estadounidense que generó la, la ley de, de. ¿Cómo se llama? Eh, la mm, resistencia eh, no violenta. Que, era, que se ha aplicado en numerosas revoluciones y que se aplicó en Cataluña. Eh, entonces, eh, basa, basa toda su teoría en algo que es eh, una idea realmente sorprendente, sorprendente, pero no lo es. Dice, ellos hacen las cosas porque les obedecemos. Si dejamos de, de, de obedecerle pacíficamente, les quitamos el poder. Porque su poder es que nosotros le, les obedezcamos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? yo creo que hay que generar mucho más movimiento social. Que realmente la sociedad, que es la que forma un país, eh, esté implicada en todas estas cuestiones eh, que no, que no se implica habitualmente.
3: Dice que, bueno, eso, Gerger, entiendo que las revoluciones pacíficas vienen de Gandhi antes de Tolstoy y, de hecho, antes de, antes de Jesús. Entiendo también que Jesús fue un gran revolucionario humano, en ese sentido. Eh,
4: sí, claro, pero fíjate, un gran revolucionario generado o, pues un libro que podemos creer si es cierto o no lo es, pero que ha movido y sigue moviendo el mundo. Es decir, el Papa se va a Portugal y mueve a millones de jóvenes. Y eso está ahí. Es decir no, no lo podemos negar. Ya uno dudará de, de si es verdad, si es mentira, bueno, todo lo que quieras. Pero ahí está, ¿no? Entonces, está claro que los movimientos sociales al final pueden ser una forma de mostrarle al poder... Ándate con más cuidado porque no estamos de acuerdo.
3: Jorge, vamos a hacer para acabar dos reflexiones ya desconectadas de, no, no, no desconectadas evidentemente, pero es como finalizar hasta aquí el tema de SEA. Y justamente con todo lo que estás diciendo al final, estas dos reflexiones están muy relacionadas. Estas dos reflexiones están recogidas de justamente de, de algunos de los últimos programas. Yo te las he querido hacer, ¿no? Una de ellas es... Eh... Una hablando sobre la aparición o evolución de la inteligencia artificial y ese momento de singularidad, superinteligencia. Está claro que estamos viviendo el fin de un paradigma y el surgimiento de otro. Eh, no sé si lo viviremos, no lo viviremos, cómo será, pero está claro que estamos hablando de cosas como tecnologías que superan la inteligencia humana eh, y, y esto da unas posibilidades para crear un futuro que a día de hoy nos, 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 nos supone... Eh, una, como un horizonte no previsible y en definitiva esta frase ¿no? que decía Gray que dice la singularidad, pero podríamos sustituirlo por la tecnología la inteligencia artificial, todo ese proceso de cambio, es un hecho escatológico que acaba con el mundo tal como siempre siempre, no siempre, siempre ha sido en definitiva lo, la, mi pregunta o esta reflexión es con todo esto que estamos analizando, estas leyes estos movimientos, estas noticias que hemos puesto al principio no estamos viviendo el fin de un mundo y el surgimiento de
4: otro. Yo creo que sí. Estamos, Es decir, yo creo que esta revolución tecnológica es diferente a todo lo anterior. Porque la máquina de vapor revolucionó determinadas cuestiones de la sociedad. El transporte, eh, bueno, la fabricación en, en, en las empresas. Todas las revoluciones han sido revoluciones parciales, digamos. Afectaban a una parte de la sociedad. La revolución actual afecta al todo. No hay ámbito que no revolucione y por tanto yo creo que tiene toda la razón. Entendiendo, acaba con el mundo, no con, no con la destrucción del mundo, sino con el mundo como lo conocemos.
3: No, además, el apocalipsis, que es la, la, es, eh, no significa el fin del mundo, sino la transformación, el proceso de cambio. ¿no? En definitiva, uh -huh. vamos a, a un apocalipsis porque es un proceso de cambio. Y luego ahora vamos a una reflexión más dura que, que también surgió, y, me, y, y la verdad es que me quedé con ello, que fue literal, no que fue hecha por Chris Menu, uno de los eh, ponentes hace dos o tres X XTALK, que me quedé un poco a cuadros. La verdad es que es verdad que... Hubieron unas charlas en verano que en algunos momentos me llegué a emocionar. ¿no? Una de las frases que se dijo, que no te la he puesto porque está, está más relacionada, es eh, que fue un comentario de uno de los usuarios, dijo, en el futuro, en la era de la inteligencia artificial, en el futuro, los niños no sonreirán. Me pareció terrible. Y, y, y viendo todo lo que estábamos contando. ¿no? Y luego otra que hizo Chris Menu que me pareció también tremenda, ¿no? que es brillante Chris en su exposición, y dijo, bueno, realmente, eh, que, que al final vamos a sentirnos como hormigas ante, ante este avance tecnológico y ante este avance de esta tecnología, de estas inteligencias, el rol humano desplazado. En definitiva, el ser humano ya pasa a ser nada. Bueno, ya con lo que has dicho de iba y todo esto lo mismo, ¿no? Es decir, la vida humana no vale, no, no vale la, la experiencia de vida nada, como individuo no somos nada, solo somos como hormigas, ¿no? Y, y, y la reflexión era mía, ¿Qué pasará cuando el hombre se sienta una hormiga ante este avance? ¿no? ¿Será aplastada o reaccionará?
4: Eh, yo creo que será aplastado y no tendrá capacidad de reacción y lo argumento. Eh, la vida nuestra no es igual que la de nuestros padres ni que la de nuestros abuelos. Pero mis abuelos con respecto a mi vida tenían una capacidad de comprensión mucho mayor que la que hoy tiene un abuelo con esta vida. Los míos ya están muertos. Pero hoy una persona de 60 años se siente absolutamente acorralado por la tecnología. Una, una persona de 80 años se siente mucho más acorralado. La tecnología lo único que le produce es aislamiento de la, de la sociedad. Es decir, siente que no puede hacer nada porque no entiende los teléfonos eh, que utilizamos, porque no entiende un ordenador. Yo recuerdo, como lo puedo decir, como, como con, con mis padres vivían mi, una hermana de mi madre, mi tía Rita, que era una persona sencilla. Entonces, un día le pusimos mi portátil para que pudiera hablar con mi hija por Skype en República Dominicana. Y entonces ella no era capaz de hablar porque no entendía cómo podía estar mi hija en esa pantalla. Y entonces, en vez de hablar con mi hija, me miraba a mí y me decía, es Noemi. Digo, sí, sí, pero habla con ella. Y, pero hablaba conmigo. me decía, pues, claro, No entendía ni el entorno, ni lo que estaba sucediendo, pues claro, hoy imagínate a una persona de 80 y 85 años que le das un teléfono de los nuestros o un portátil. Están fuera de la realidad. Y todo se maneja sin su consentimiento, digamos. Es decir, mañana instalan una televisión en casa y no es capaz de manejarla porque no entiende el mando. Porque ella estaba acostumbrada a una televisión que la encendía y veía los canales. Y ahora tú explícale que tiene que entrar en, en Movistar, en no sé qué, no entiende nada. Pero nada. Entonces, la tecnología ya está aislando a una parte de los seres humanos. Entonces, requiere, la tecnología va a requerir de una capacidad de comprensión que cuando la pierdas de una capacidad de asimilación que cuando la pierdas estarás fuera del mundo porque ya no podrás hacer nada y eso ya ocurre hoy
3: eh, como dicen por aquí en el chat es, es cierto, ¿no? he intentado eh, acabar de una forma positiva, estoy viendo cómo acabarla, eh, de, la verdad es que ha sido demoledor en, en que vamos a ser aplastados, pero por, por otra parte Sí que antes has dicho que tenemos que ser como una sociedad más reactiva, un, eh, a nivel de individuos lo mismo, eh, tener más conciencia y ser más activos, ¿no? no ser tan obedientes. Y sobre todo yo creo que yo creo que hay una parte, porque es verdad que este verano que no hemos parado, eh, todas estas charlas y de forma continuada yo he visto que tienen un cierto efecto en mí no, de, de decir realmente qué nos espera, ¿no? Porque claro, imagínate, bueno, ahora con lo de las hormigas, pero claro, esto te toca a nivel personal, no es, no es cualquier charla, no es cualquier cosa, estamos diciendo que somos al final, lo que dice Ibai es que al final somos, vamos a ser aplastados. Yo, yo, yo sí que soy más optimista, yo creo que, yo no sé qué va a pasar ni cuándo pasará, pero yo creo que el ser humano reaccionará. Eh, yo creo que la inteligencia artificial y muchas cosas que van a suceder yo creo que a lo mejor un descenso al abismo, no lo sé, y quizá una travesía por el desierto, pero nos va a hacer recordar por qué estamos aquí que, y qué nos hace humanos, qué nos hace diferentes a una máquina, a un algoritmo. ¿Cuál es nuestro propósito? Y nuestro propósito no es llegar a casa o trabajar y llegar a casa para tener el mejor holograma y creer que estás con Claudia Schiffer. Nuestro propósito es eh, ser... Nuestra mejor versión como humanos, hacer de este mundo o de esta simulación un mundo mejor, que al final será una proyección de, de, de nuestros valores y de nuestro, eh, de alguna forma, forma de ser. no Y, y, y haremos ese viaje a, a, hacia el otro lado de la simulación, hacia lo trascendente, exista o no, que nadie lo sabe. Y es un campo de, de fe que no voy a entrar. ¿no? Pero no podemos creer que la vida consiste en tener una una suscripción a Netflix, ver las series el fin de semana, eh, trabajar para, para vivir, eh, ser una hormiga en vez de un ser humano. Yo Realmente estamos llegando a un discurso que es normal que los suicidios sean la principal causa de muerte entre los jóvenes, pero yo creo que va a ir en aumento. ¿Qué tipo de vida o luz estamos trasladando a la sociedad cuando realmente... Eh, trasladamos esto, ¿qué es lo que dices tú? Nos están aplastando con este tipo de leyes también vendidas, pero que al final no hablan de libertad. Fíjate, me ha gustado mucho un momento del programa en lo que tú has dicho. Mira, en esa slide que tú tienes, fíjate cómo es verdad, que es bastante torpe, todo lo que dicen no tiene que ver con libertad. Control, leyes, reglas... Oh. Joder, si es que no se dejan nada.
4: Sí, y, y estamos viviendo la, la
3: bota, eso lo decía Orson Welles el de 1964 que la imagen del futuro es una bota aplastando la cabeza de un ser humano ¿no? es decir, como si fuera un preso ¿no? yo creo que tenemos que reaccionar yo creo que tenemos que reaccionar chavales, ronda de likes antes de terminar que se nos voy <risa> el placer de Jorge bueno Jorge, eh, un mensaje y titular positivo que
4: nos vamos ya bueno yo, eh, fíjate a, a pesar de lo que he dicho antes si la sociedad se mueve, si somos capaces de impulsar movimientos sociales que muestren que lo que queremos no es lo que nos estáis dando, yo sí veo posibilidades de que todo esto se utilice. Al final la clave es que la tecnología no es mala ni buena. Lo que es malo o bueno es cómo la utilizas. Por tanto, lo que tenemos que buscar es que se utilice para el bien de la humanidad y no sí. para el bien de unos pocos sino para el bien de la humanidad. Entonces, no todo vale, no todo es negocio y creo que si desde el, del, desde el estrato social no, se moviliza, nos movilizamos, mmm, podremos plantar cara a, a esta historia.
3: Y de no vernos como hormigas, sino como lo que somos, ¿no? Eh, un, un gran misterio y algo eh, diminuto el universo, pero también único, ¿no? Mágico, ¿no? Eh, o que sea algo muy diminuto respecto al universo. Bueno, Jorge, yo quería tener esta X solo, solo contigo, lo planteé también como debate, porque hacía tiempo que no teníamos esta conversación y hemos tocado muchas cosas, hemos estado dos horas un saludo a Aina eh, a sí, ver si también acudo a vuestro canal y hacemos algún tipo de contenido bueno, coméntalo también, que os sigan en Jorge tiene un canal, comenta el canal Spy on the Web.
4: Sí, Spy on the Web es nuestro canal, ahí tenéis uh... Eh, contenido de todo tipo, hacemos muchos contenidos de, de inteligencia eh, pero también hacemos actualidad el, el lunes tocamos el tema Rubiales que es un tema pa, 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 para, para analizarlo
3: He visto que los últimos temas que tocáis te metes en unos
4: charcos importantes sí, sí. ¿no? Eso, Más que un charco eso es un océano
3: porque...
4: Madre mía Pero, bueno. pero fíjate eh, ahondando, si me permites un minuto, ahondando sí, sí, sí. en lo que hemos hablado sí. hoy, ese tema, que es un tema que, bueno, está en toda la historia. yo decía en ese tema, oigan, lo, el problema rubiales no es la enfermedad, es un síntoma de la enfermedad. La enfermedad es el sistema. Entonces, si ustedes cambian nombres, pero no cambian el sistema, todo funcionará igual, no cambiará nada. Estás cambiando personas, pero el problema es un problema dramático del sistema.
3: Yo creo que la sociedad española, eh, no hablo del hecho concreto, que yo creo que tenemos todos la misma opinión o la mayoría tiene la misma opinión y es, es lo correcto, pero eh, yo creo que sí que ha demostrado que la sociedad española
1: eh,
3: y la clase política española
4: y la, y la periodística. Y, bueno,
3: la, bueno, es que está todo coordinado, muy gran teatro aplaudido, hay ejecuciones.
4: Sí, sí. Es decir, yo, yo defendía para que veas que yo, hacia lo que yo dirigiría los esfuerzos, oiga, dejemos de seguir las líneas habituales, lo que nos marquen y generemos nuestra propia idea. Es decir, a ver, yo lo resumo fácil: Rubiales se tiene que ir a su casa por impresentable y yo en una tertulia me decían, no, pero bueno, a ver porque le da un beso las feministas y tal, y digo, mira, a ver le voy a hacer una pregunta y terminamos este debate, ¿qué tipo de individuo en una entrega de medallas cuando ganamos una vez el mundial en la historia le dice a una jugadora, nos damos un pico pues ya está, no seguimos hablando ¿De qué me está contando? O sea, ya está, entonces, Es que no hay más
3: que hablar, es que se alarga el debate. Claro. Yo, yo ahí también me, me sorprendió también muchas cuentas que seguía y, y, y yo estoy contigo, es que no hay debate.
4: No, es que no hay ningún debate, se tiene que ir porque no está sí. a la altura del cargo.
3: Y luego a nivel legal, si hay una denuncia, pues que la justicia, no los medios, determinen lo que tengan que determinar.
4: Claro, pero todo el resto ha sido un espectáculo, Sobra. un espectáculo lamentable. No. Yo he visto periodistas que yo, yo le he contestado a alguno a un riesgo de que me pudiera pasar algo en Twitter, yo he dicho, usted es un miserable, es un miserable porque está mintiendo y está mintiendo con un objetivo, es decir. Pero porque
3: ahí se ha demostrado, Jorge, y a mí me ha pasado porque es verdad que sí que es mucha gente, yo, yo, yo intento no politizar en el sentido de, bueno, tener ¿Sí? una, vis una visión amplia, pero es verdad que esto ya no fue una cosa del hecho en sí, sino es en un bando o en otro, ¿no? color rojo o azul. No, tú o estás con rubiales y,
4: o, o contra rubiales.
3: Y estar en favor de rubiales es eh, una, una ideología y estar en contra y a favor de es otra. Y, y no es una, una cuestión de un análisis objetivo, es una cuestión política.
4: Pero yo, yo y, esto, que...
3: y eso es indignante, porque vamos a ver que estamos por encima de los seres humanos de la, de la política y de, de ese tipo de, de, de cosas. Eh, y claro. claro, la gente se polarizó. La gente por... que está, se polarizó independientemente del hecho en sí. Entonces, claro, se, se caricaturizaron de una manera algunas cuentas que no voy a poner nombres y apellidos sí yo, claro. yo, 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 yo algunas de las que más seguía y, y aún a una en concreto me voy a decir el nombre le dije mira eres muy gracioso eh, exponiendo el caso pero eres un
4: patético vamos, y una cuenta muy y
3: bueno, después me seguía y que me, me resultaba
4: y después en qué mundo vivimos es decir yo el caso te lo comento por el mundo en el que estamos es decir a mí me asombraba más que el caso que es tema cerrado, usted es un impresentable, no está a la altura de su puesto se va para su casa, ya está me, me resultó muchísimo más lo, pero Jorge, lo todo de lo, que lo que leí que, y Jorge lo del seleccionador
3: que aplaude y luego pide disculpas diciendo que, 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 que es que no. él pensaba que iba a dimitir pero no. es que, pero cómo no. tiene la vergüenza de, de, de justificarlo así para no, no perder el cargo que, aunque, aunque... Tío, Lárgate,
4: has metido la pata Claro. Mira, mira Lo siento, dimito y se acabó. Aunque sea así, que me hayas engañado y haya ido allí engañado. ¿Eh? Pero a ti nadie... Me imagino verdad? me imagino que no te han cortado las piernas. Te levantas y te vas. Y dices, mire, usted conmigo no cuente para este teatrillo que estás viendo. Pero no estabais todos sentados. Todos. ¿Por qué? Porque sois parte del problema. Pero
3: bueno, a Bildak. Como el seleccionador, como no ha dicho nada, se lo han cargado y el otro, como se ha humillado,
4: Tú que ha de pasado, momento
3: lo, lo han dejado ahí.
4: Ha pasado de cobrar 500.000 euros a, a irse a la calle. No, o sea. me, me, no, pero es, es, es que
3: el, el otro también, menudo paripé, el, en, en, fin. en la reunión aquella, decirle lo que va a cobrar, como es que fue fue esperpéntico.
4: Esto, eso era de Alcapone. Fue, fue Al, de Alcapone. Y que te, te voy a pagar 500.000 euros. Hala, un par de cojones. Esto. España y, España. Y España. y todo el mundo aplaudiendo y yo digo, que aplaudís, idiota? O sea, levantaros, levantaros y marcharos todos. Pero, pero, eso, no...
3: pero eso sí que, no sé, a mí me pone triste en el sentido, primero, que no se celebró lo que se tenía que celebrar, que luego al final todo eso va a ser recordado de otra manera. Y al final, pero lo más triste de todo es cómo dibuja una sociedad española
4: eso, eso es lo que yo...
3: polarizada y enferma.
4: Eso, eso es lo que para mí la noticia es. La noticia lamentable es el, lo, lo que yo veo después en Twitter, en la prensa, en tal. ¿Qué sociedad dibujamos nosotros? Madre mía, estamos locos, o, o esto qué es. Eh, pero, y, y sobre todo algo mucho más lamentable para mí: que un hecho histórico está relegado al ostracismo por un idiota que comete un error garrafal. No hablamos de las chicas nunca. Estamos hablando de él. El mérito
3: deportivo se ha quedado enterrado por el suceso. Este.
4: Y cuando tú mañana hables de que eres una de las campeonas del mundo, dirán de las de Rubiales. Se acordarán de él. Es decir, mira, yo no sé si te acuerdas, había un, una, un ciclista hubo un ciclista, Oscar, que no me acuerdo, es paisano mío, desde de al lado de mi pueblo, eh, que no sé si te acuerdas que en un tour de Francia un americano, no sé si era americano o holandés, bueno, al final le pillaron con el doping y entonces él ha, había ganado el tour y se lo quitaron, Oscar Pereiro, y entonces se lo concedieron a Oscar Pereiro que había sido segundo, ¿no? Y yo hablaba con un amigo, un muy amigo suyo, y me decía, sí, pero mira, yo una vez estaba con Oscar Pereiro cenando y me dijo, ya, tío, pero yo no tengo foto subido al, al primer puesto en el podio de París, ni la tendré nunca. Estas chicas, por culpa de esta historia, pues no tendrán el mérito que se merece. Es más, yo propondría desde aquí, desde tu programa y desde las redes, en aquello del movimiento social, que cuando todo esto se termine España debería de hacerles un homenaje ¿Para por, todo lo,
3: por todo lo que hayan podido también vivir, porque es verdad ah. que ellas no han tenido esa celebración como campeonas y el gran mérito, ¿no? Y también un hecho histórico en, en un país como el nuestro que el fútbol como deporte rey y además el femenino, ¿no? Haya impuesto de, con grandes audiencias, con gran protagonismo. Es decir, que era todo perfecto, era la historia soñada, ¿no?
4: Está diciendo Gerger que es un gran ciclista y a los que nos gusta el ciclismo, a mí que me gusta el ciclismo y he practicado cicloturismo muchos años. Ahora ya estoy para estar sentado. <risa> Pero Algo sí, más. sí lo recuerdo y además, Ger, recordar que. En tres ocasiones estuvo entre el top ten del tour. Estuvo entre los diez primeros en tres ocasiones hasta que ganó este tour. ¿no? O sea, es un ciclista muy poco recordado y un gran ciclista. Bueno, Jorge, ha sido bueno. Un
3: placer. Hemos hablado de todo. Al final al final también hasta de rubiales. Te has, te has mojado, me he mojado. Y un abrazo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Gracias, gracias. Un
4: abrazo.
0: Y en la vida real, dicen los reguladores de la Unión Europea, también será ilegal en Internet. Este acuerdo pretende cambiar las reglas del juego. En líneas generales es una noticia positiva que se apruebe esta norma porque el mundo digital tiene cada vez más peso en nuestras vidas y hay muchos ángulos que no estaban bien regulados todavía. La intención es evitar la desinformación y los contenidos ilegales. En la Unión Europea, todos los intermediarios online, especialmente las grandes plataformas de servicios digitales, estarán supervisados y tendrán que entregar un informe anual. Sin embargo, hay quien cree que esta norma puede ser una nueva forma de control.
5: Bastará una mera indicación de un gobierno a una red social diciendo que determinado contenido va contra el discurso cívico para que ese contenido lo censuren o incluso bloqueen una cuenta
0: El acuerdo regula también la publicidad personalizada o el uso de las estrategias para conseguir información personal y con fines comerciales, y las grandes compañías tendrán que permitir el acceso a sus algoritmos y ser más transparentes En las suscripciones deberá ser tan sencillo darse de baja como de alta Las sanciones pueden llegar hasta el 6% de la facturación mundial de la empresa El Parlamento y el Consejo Europeo tendrían que aprobar este acuerdo para que sea efectivo.
3: Dentro de la dark web, donde nos ofrecen eh, pasaportes de Reino Unido.
5: Pasaportes ilegales, armas o drogas son los artículos que podemos encontrarnos al acceder a la dark web. Es la parte más profunda del iceberg de Internet. Está dentro de lo que se conoce como la red oculta, donde las búsquedas no están indexadas, es decir, registradas. No se entra por casualidad. El que entra tiene que hacer una serie de... de de pasos. Por eso no es sencillo entrar en ella. Quedamos con un informático para poder acceder. Requiere el, la instalación de un navegador específico, que es una especie de listado de los diferentes páginas de la Dark Web donde, bueno, pues hay actividades de todo
3: tipo. Por ejemplo, bueno, pues ofrece un diferente tipo de armamento. Está Walter de calibre 765.
5: Pero la Dark Web no solo sirve para la venta ilegal. En Rusia, después de limitar el acceso a la información, muchos recurren a ella para enterarse de lo que está ocurriendo fuera del país. Twitter o la BBC ya han lanzado una versión para poder acceder desde allí. Vían información a través de la Dark Web en países donde la libertad de expresión pues, está eh, eh, coartada ¿no? pues China eh, Irán Rusia al usar un sistema de encriptado en el que no se sabe quién está al otro lado del ordenador este espacio se convierte en medio de comunicación seguro hermanito Tú. tienes que elegir bando
4: Hola, Gabriel. Quiero un abogado. Los dos sabemos que esto ya no va así. Tienes que decidirte. Order
6: doesn't no exist. Within the field of consciousness. If you see that clearly for yourself, then you will ask how is the mind, which is so disorderly, so corrupt, so petty, shoddy, how is that mind to come upon something totally different, at a different dimension altogether. Is the question clear? You understand my question? Now, when you put that question to yourself, that is, one lives in disorder, And one sees any form of movement of thought in that field will further disorder. Right? Therefore, one says, how is the mind, which is so <coughs> chattering, which is so active, which is so endlessly imagining, remembering, contriving, how is that mind to bring order? Hmm? Have you got my, the question clear? Now, to bring order, to bring about order, the mind must be completely silent. Right? And that's where the importance lies of meditation. You know, that word has been brought from, this, from India, And there are various forms of meditation in this country. And I'm, we are going to tear them all to pieces. Seeing what is false in all of them. When you see what is false, you see the truth of it. And therefore you will never touch it. Because the whole idea is mind must be absolutely quiet to bring about order within itself. Because to look at that tree, if your mind is chattering, you can't look. You can only look completely if your mind is quiet. That's simple, isn't it? That means you must give your whole attention to it. Attention being not only seeing the significance of the look, the understanding, the intelligence, all that is implied in being completely attentive. Otherwise you cannot Possibly see anything or hear anything. You know, when you love music, you listen, don't you? You listen to it with your heart, with your mind, with your body, with your eyes, with everything that you have. Otherwise you are not a musician, you are just enjoying sound. So, you can observe only when the mind is completely still. You can see another only when your mind is quiet, when your mind is not filled with images. Then you can see another and be totally in communication with another. Silence is necessary to listen. You understand? That is the central factor of observation. To see clearly, the mind must be completely quiet and your body too, the whole structure. Your mind, your brain cells and your nerves must be totally quiet. Otherwise you cannot see clearly. Now, that is the fact which you and I understand it fairly simply.